0: Mim, mas... Oi, Cizi!
1: E aí, Ana, tudo bom?
0: Oi, querido, tudo bem? Tudo Tranquilo. Jóia. Que
1: Tranquilo. bom, que bom.
0: Deixa eu ver, O, o Didi chegou aqui. O Felipe tá aí, mas eu não sei se ele quer entrar pela vinícola ou pela.
1: Ele falou que ia entrar pela família Beber.
0: Pois é. Oi, Dígio! Tudo bom? Tudo bom, e você? Isso
2: aí. E aí, Didi? Estou no meio das taças aqui.
0: Então, então perdido no meio dos vinhos.
2: Ah, não, perdido não, com certeza.
0: Espera aí, família Beber, tá bom, espera aí.
2: O Felipe tá arrumando o topete, espera aí.
0: Então, eu não sei qual dos três tem topete mais bonito.
2: Não, do Felipe. Não, com sem certeza. Dúvida. Não cabe nem na tela, do
1: Felipe. Felipe, ele, ele se, <risos> se arruma, né? A gente só passa a mão.
2: Ah,
3: ah. Ai.
1: Olha ali. Ah, ah, ah.
0: Mas olha que bonitinhos eles combinaram uniforme, é isso. Olha,
3: a Ana foi embora.
0: Eu é muito... <risos> fui buscar meu papel, vocês que eu esqueci ali não, do outro lado. É... Conta a história que eu é não linda.
3: Isso é o é uniforme você... da, da, da metalhada, é isso? É é quase é, isso César. E
0: IP é... Altos Montes. É porque está o contrário. Olha que coisa linda, gente! Que legal! Só... E essa camiseta só vocês podem usar? não, o pessoal tá podendo
1: comprar. <risos> aí tá lançando moda hoje. Então,
0: muito chique isso, hein? Que legal! Bonito! A IP Altos Montes, ela já tem quanto tempo?
2: Vou falar, Didio. Nove anos, Ana. Boa noite a todos aí que tá nos assistindo. Boa noite, boa noite. Des desde 2012 nós estamos com a indicação de procedência aqui no na nossa região, que é denominada Altos Montes e a partir de 2020, então a, a nova geração encabeçada por eu César, nessa parte do IP agora tem o Felipe também que está junto com nós na coordenação da indicação de procedência que é valorização do nosso terroir né e começamos em 2020 já com os vinhos e agora já estamos já partindo para a safra 2021 com os Gabêber também vai ter agora, vai ter também a IP, então, cada vez mais nós valorizamos o nosso TOA, aqui, é o papel fundamental da, da indicação da procedência. Por isso IP, né, aqui. Sim. Pelos sim.
0: sim, Poxa, muito Bom. bacana, realmente é uma... É, é sempre uma vitória, né, a, a região que consegue essa, 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 esse reconhecimento. Agora, mais recentemente, os vinhos de altitude de Santa Catarina, né? Então, vocês vão imprimindo essa essa marca, essa, essa, é, essa, a confirmação né, desse trabalho de excelência que vocês fazem e vocês três tão, tão novos, né, representando aí uma região tão importante. Muito bem, é, eu sei que todo mundo aqui, eu acho que aqui na no nossa live hoje tem é, fãs e seguidores e, 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 e consumidores de vocês três, mas eu acho que é, é muito importante que a gente abre um espacinho para vocês falarem um pouquinho de cada uma né, das vinícolas, de cada um do, tra do, do trabalho de vocês. Vou começar com o César, que está aqui do meu lado, aqui em cima. Então, César, por favor, boa noite mais uma vez. Obrigada. Obrigada aos três por terem aceitado essa, esse, esse papo aqui hoje. E eu é sempre um prazer falar com vocês. Já tinha um tempo né, que a gente não, não se encontrava, a gente se encontrou cada um individualmente, né? Mas eu gostaria muito de ouvir os três juntos, porque eu sei que vocês são muito amigos, estão sempre juntos e é uma oportunidade muito bacana do público né? ver vocês interagindo, conversando, provando os vinhos uns dos outros, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar para o pessoal os vinhos que a gente tem aqui. Mas César, boa noite, obrigada, bem-vindo, apresente, fale um pouquinho para a gente da Via Piana.
1: Então, Ana, obrigado aí pela pelo convite, pela participação aí com essas duas. tá sempre junto, trocando ideia, né? A gente, na verdade, está se aproximando cada vez mais, né? Em prol da região, aí, principalmente, para para tentar evoluir sempre, tentar colocar no mercado os melhores vinhos possíveis e com que nem o Dídio falou, né? Com a tipicidade do nosso terroir. Né? Então, é muito bacana estar aqui juntos para para falar um pouquinho da nossa região, um pouquinho das nossas vinícolas e do trabalho que a gente vem fazendo, né? Uh, bom, um pouquinho de Via Pena, rapidamente, porque a história é longa, né? Vou resumir ela e falar um pouquinho também do, do meu trabalho por lá. Uh, então, a Via Pena começou em 86, né, com o meu avô e o, e o irmão dele, junto com dois filhos, né, um de cada, que o Elton e o Marco. Mas a tradição na família vem desde a da imigração italiana, que chegaram no Rio Grande do Sul, se instalaram na nossa região, inclusive em Alfredo Chaves, né? começaram a desbravar as terras e, e começar a produzir vinho, né? como a maioria das vinícolas por aqui. Uh, faziam vinho no porão de casa em 86 resolveram fazer isso em escala industrial, depois de herdar vinhedos, herdar terras, né? o que sabiam fazer, e, e aí nasceu a Via Piana, né? Uh, a gente começou só com vinho de mesa, granel, que eram os vinhedos que tinha na época, né? E aos poucos a gente começou
0: a. Travou um pouquinho aí. Oi.
1: Voltou. Uh, voltou, né? Uh, em 97 e 99, a gente elaborou nosso primeiro vinho fino, que foi o um Cabernet Sauvignon. E a partir daí a gente foi investindo. Uh, sempre em vinhos finos, e hoje 100% da produção é, são vinhos e uvas vitiviníferas. Uh, a gente produz aproximadamente 120 mil garrafas ano, né? sendo que hoje 60% é espumante, 40% vinho tranquilo. E uh, a gente tem um espaço no turístico, que a gente começou a trabalhar isso em 2007. Né, e até hoje vem investindo e, e melhorando cada vez mais para receber o turista, então temos wine bar, restaurante a sala de cursos né, o restaurante hoje está aberto, que antes era só para grupos né, agora está aberto para o turista, então esse investimento que é, né, de, de melhorar cada vez mais os vinhos, melhorar os produtos e, e investir no, no turismo principalmente e falando um pouco de mim, rapidamente, né? Eu eu sempre, né, desde pequeno eu trabalho com, na verdade, desde pequeno eu vivo do vinho, né?
0: Você não é só um rostinho bonito da Via Piana. Não. Né?
1: não. <risos> na verdade, eu, né, apaixionei -me pelo meu vô, né, que eu sempre tive que trabalhar muito assim, né, muita dedicação dele na vinícola, né? estava tava sempre lá, então quando eu tinha férias, quando eu era, quando eu tinha 14 anos, por aí eu já fazia safra com ele, ajudava, né às vezes atrapalhava, enfim. né Mas estava sempre lá junto e eu fui me apaixonando. E com 17 anos eu já entrei na vinícola. Comecei a trabalhar na produção, aprendi tudo. E logo eu assumi o comercial. E hoje, junto com o Elton, eu trabalho no eu trabalho na elaboração dos produtos. né Me formei sommelier também. E faço a área comercial da empresa. E
0: eu vou, vou aproveitar para... Te pedir para mandar um grande beijo para Débora, outra querida, que há pouco tempo esteve aqui comigo também, de novo. Né? Ela conseguiu casar, né, Cezinho? Conseguiu casar. Casou, casou.
1: <risos>
0: Tadinha. Casou,
1: casou. Estava apreensiva aí, mas conseguiu casar. O Beber não conseguiu ainda. O <risos>
0: <risos> Ótimo, mas é um grande beijo pra ele Maravilha, tá? eu vi que tem o Arthur aí também
1: O Arthur tá entrando com nós agora Que é filho do Elton, que é nosso enólogo Eu vi que, que, que ele legal. tá aí acompanhando a live Acho que o Elton deve estar também abraçando Que legal, um
0: beijo pro Arthur pro Eu não conheci o Elton ainda Eu lembro que na nossa primeira live Eu pedi para vocês chamarem né, Os, os dois né, para participar Mas eu, aí a, a Débora falou pra mim Ana, eles estão falando que não, eles são tímidos, eles não querem participar. E nessa eles até hoje não apareceram mesmo. Uma hora
1: dessa tu conhece ele, então, assim, girando certeza. pela vinícola. Aí.
0: Com certeza, eu irei pessoalmente conhecer todo mundo aí. Maravilha. Bacana. História linda. Então agora vamos passar a palavra para o que está aqui embaixo. Aqui. Boa noite para você também, Didi querido. Prazer te ver de novo. Bem-vindo. Fala um pouquinho para a gente, da Fabian, de você.
2: Obrigado, Ana. Obrigado mesmo pelo, pelo convite de estar aqui. Nós compartilhando um pouquinho sobre nossas histórias e o que vem por aí, para nossos nossa região. Eu ouvindo o César contando a Via Pirna, praticamente a, a nossa história é praticamente igual ao que muda as datas. Uh, nós começamos em 1985... E no mesmo estilo, a geração do avô com a do meu pai, enfim, nesse mundo do vinho do vinho, vinho de mesa, que tinha aquela época que tinha. E, e era legal porque eles eles ficavam... Claro que muito antes o bisavô, o tataravô, enfim, já produzia o vinho no porão da casa, mas a logística era péssima, e, enfim, não tinha tudo que temos a facilidades de hoje para escoamento da produção. Então, ficava mais local. E aí, com a geração do do avô e do meu pai, aí começaram a fazer uma produção um pouquinho maior e, e começaram os vinhos. E nós começamos, uh, a Via Pena foi em 99, nós começamos em 2003 a parte de vinhos finos. Então foi a primeira safra de vinhos finos em 2003. E lançamos no mercado somente em 2007. Ficou um tempo de barrica e, enfim, trabalho de, de marca, como é que era ser a rotulagem, enfim. E junto com os com os vinhos finos, lançamos também os espumantes em 2007. Então, uh, e aí, falando em cronologia, praticamente 2017, foi o último ano que nós vinhos de mesa para focar somente na parte do enoturismo e na parte dos vinhos finos espumantes. E aí, que eu acho que foi a nova geração que, que já pegou nós para ter mais nessa parte da paixão em elaborar vinho em pequena quantidade, mas com a qualidade ao máximo. né? E aí vem junto essa parte do enoturismo, então estamos com os projetos do restaurante, a parte também de fazer o jardim hoje que estava tá uma, uma, uma parte muito alta nessa procura de, de wine bar, enfim, com uma com parte de, de vista para os vinhedos e tudo mais, então estamos buscando também essa parte também uh, aqui na Avenida para ter mais uh, um atrativo, não somente a parte da visitação, mas também a poder ficar aqui degustando um vinho com uma tábua de frios, enfim, <risos> uma vista super legal. Hoje nós estamos com, temos os vinhedos também, então nós 10 hectares de vinhedos e isso representa hoje praticamente 80% da nossa produção é, de vinhos. É alguma coisa que nós sempre adquirimos de agricultores parceiros. E aqui, ah, aí, só para pegar um gancho, Ana, aqui, ah, são dois meninos de Flores da Cunha, um de Nova Rapada, tá? Mas Nova Rapada é uma cidade, <risos> cidade, não, cidade filha de, praticamente de, de, de Flores da Cunha. Flores da Cunha, né? Aí, é, a IP dos Altos Montes, ela, ela se emancipou recente, tem faz que 30 anos que está emancipada, mas ela precisa de Flores da Cunha. Mas é uma do lado da outra, então, é, aqui, por isso que hoje nós vendemos não no Apá de Flores da Cunha, mas sim ao Altos Montes, que é a nossa região. Sim, é uma, uma Que é uma que é uma cidade só praticamente, entende? Então, é, não, é, então é,
0: Foi uma falha minha, então, no texto. É, então, não, atenção, falha, é, não. Não, a falha é
2: verdade. Porque a fa falha é dizer. É de, não dizia cidades, e altos montes.
0: Altos montes, exatamente. Teria é sido mais, aqui. mais, mais preciso. Eu aqui nós somos região. região Isso, boa. É. Eu esqueci que, que a sua era nova parte. Para mim, eu coloquei não coloquei Não, mas não novo, tem
2: problema aqui. nenhum. Eu só comentei porque uh, uh, é legal isso também, entender que temos cidades pequenininhas aqui também que fazem parte. Como é o Vale dos Vinheiros, que tem Central do Sul, e Vim, que é Bento e tudo mais. né Com E lá só vem do Vale, né? aqui também é pelo Alto Montes. E sobre mim, um pouquinho, eu faço praticamente também o que faz vocês, eu sou parte comercial da vinícola e, e também a parte de elaboração final dos vinhos, que é os cortes e, e, e buscar as novidades para inserir dentro do nosso nossa família, nossa vinícola. E aí vem vai vir os próximos anos, 2020 nos permitiu fazer grandes novidades, aí para o próximo ano, acredito, vai começar a ser lançado mais a safra 2020, aí vem novidades legais. Da nossa o, vinícola.
0: Nosso... o pessoal já está perguntando das novidades, eu... vocês vão falar. Ô Júlio, de quantos são aí na sua família envolvidos no trabalho na vinícola?
2: Na, no vinhedo fica meu, fica meu pai com mais dois funcionários, né? juntamente com um agrônomo que acompanha uh, semanalmente, uma vez, quando precisa, na verdade, é mais a parte técnica. Né? É, na vinícola, de ter meu irmão, que fica na parte de produção juntamente com funcionário, e mais um enólogo que faz a parte também, mais a parte química. Aí na parte dos vinhos, aí fica aí o meu tio na parte dos cortes finais, enfim, então, cada setor da vinícola tem um da família para pintar é. bem certinho. Né?
0: Tem, tem uma pessoa aqui que tá lembrando, e, e eu não tinha esquecido esse detalhe, é que você demitiu o seu pai, né?
2: Ah, sim. É que é, que é meio pesado falar demitiu, né? <risos> é que você falar é, vamos falar assim, nós reposicionamos ele no mercado <risos> é. é que demetir é meio pesado, né pois é. mas nós, nós colocamos ele no vinhedo, mas é, não é que colocamos, entendeu? ele gosta mais dessa parte do vinhedo, entendeu então é, só que assim, é, é legal essa parte, né, porque isso foi em 2016 praticamente é, é, para cuidar do vinhedo para nós cuidar essa parte da vinícola, então as mudanças do enoturismo, essas coisas foi tudo parte da nova geração que fomos nós, né Junto com o César e o Felipe também, que nós proporciona sempre ter é, é, pensar coletivo. Não é uma coisa só de nós tomar vinho e ver se nós estamos indo no caminho certo, mas também essa parte de engloba o comercial ou a parte do enoturismo. Enfim, nós estamos totalmente junto e buscando o que é o melhor de cada um. E, e aí não adianta nós demitir o pai, entendeu qualquer funcionário tem um trazer resultado, entendeu Então, nós tinha a mas temos que fazer isso aqui dá dar certo, se Senão ele volta, entende? aí, quero ver. A gente vai ser demitido, somos nós, né?
0: Mas ele, ele obedeceu direitinho, aceitou o um novo cargo?
2: Sim, odeio. mas é, último ano que eu disse, que é que a culpa da última safra que choveu muito aqui na época da colheita, então tinha que fazer manobras bastante para conseguir extrair o máximo das uvas. Eu disse, oh, outro extrai qualidade nessas vinhedas e vão te demitir também do vinhedo. <risos> Mas está tudo certo. Não, não, ele gosta da parte da agricultura, sempre foi né? o ganha-pão da maioria dos agricultores aqui na nossa cidade, que era a parte da agricultura, cultivo da uva, enfim, de outros. Outros, 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 enfim, uh, dessa, dessa linha da agricultura. Então, uh, ele imagina, era onde é, que ele... é. o chão dele, praticamente, né? Então, isso é super tranquila.
0: Legal, muito bacana. As histórias são sempre maravilhosas, é. né? Muito bacana. Então, agora vamos ouvir um pouquinho do Felipe, que ainda não conseguiu casar. Além disso, conta pra gente. Já Casado,
1: né? Falta a festa. Só tá, só falta a festa, falta não, festa. Ainda não teve a festa.
3: Da
0: festa, o melhor não teve ainda, né, menino? O pessoal tá Aí esperando
3: que a tá. festa. É. O que vale é a Oana. festa. Do jeito que meus amigos bebem, eu tô pensando em cortar até a festa. <risos> É Coloca aqui a entrada de que... Ei,
2: a entrada tem que... Mas a apresenta tem pode... com umas duas caixas de vinho. É, Você
0: pode pedir cada um contribuir com o vinho, bô. Contribuir com os deles.
2: Uma barica a cada convidado.
0: Vai dar certo.
3: Maravilha. Boa noite, Ana. Estendendo aí ó, os agradecimentos que os... que os guris já fizeram. a gente é sempre uma honra estar aqui falando um pouco contando um pouco sobre a nossa história, bebendo esse vinho junto, se divertindo, batendo um papo, né? Extremamente descontraído, como muito bem falaste no começo, sem protocolo, sem formalidade, né? A gente já tá em casa aqui. Exato. Uh, bom, falar um pouco de Família Beber é um projeto extremamente recente, né? Com algumas similaridades, assim, com essa história dos avós serem vitivinicultores, que eu sempre comento. Mas ao contrário dos, dos outros dois projetos aí, uh, quando os avós eram vitivinicultores e, e tinham essa lida, essa vivência da uva e do vinho, a geração, do, a geração dos nossos pais e tios, ninguém dessa geração deu continuidade ao projeto da vinícola, né? E aí ele ficou aí parado no tempo. E, e, enfim, entre essas andanças e, e conversas com pai e avô de, de como era o processo produtivo, eis que surge a, a ideia de, de se voltar a elaborar vinho despretensiosamente. Isso já era, já era bastante bastante tempo depois, eu já com 11, 12 anos. E, e de uma brincadeira assim feita na, no porão da casa do meu avô, onde hoje está situada a vinícola, nasceu essa paixão e, enfim, esse esse querer ser enólogo. Eu já, desde muito cedo, decidi que queria isso profissionalmente. E aí, anos depois, fui para enologia e, e, enfim, depois de, de buscar alguma experiência no mercado, trabalhar em outras empresas, regressei à família e, e propus uh, iniciarmos o projeto juntamente ao nosso pai, que é hoje é o nosso grande incentivador, seu Walter, Uh, um entusiasta e que, enfim, sempre vibra muito com tudo que, que se faz e, enfim, com o progresso do projeto. E, e o meu irmão também, uh, parte fundamental, que, que comprou essa ideia lá desde o princípio. Um projeto que foi iniciado em 2015, então uma história extremamente recente, né? Focado aí, diferente dos, dos outros dois projetos aqui também, né? Uh, em comprar uvas e não só se ter vinhedos próprios, né, acho que que essa no, no início a gente tinha dois caminhos a seguir, né, que era ou implantar os vinhedos ou apostar na construção da vinícola não era possível se, se fazer tudo ao mesmo tempo e a gente optou inicialmente por construir a vinícola, ficou pronta agora no, no, no final do ano passado tá ficando pronta agora a parte enoturística, mas já com planta de vinificação concluída. E, e aí, nessas andanças de, de buscar parceiros produtores, a gente acaba esbarrando com as figuras como Giovanni fabian que é um dos parceiros que, que a gente hoje tem como, como parceiro produtor, que, que nos fornece alguma, alguma parte de matéria-prima na IP Altos Montes. E, Sim. enfim, o, outras regiões mais. Então, é um projeto bastante novo, né? E que e que, que foca muito nisso de, de buscar essa diversidade e tentar entender a expressão de cada terroir. Uh, mais recentemente ingressamos no, na Associação dos Produtores dos Altos Montes aí, em em dezembro de 2020 e já em 2021 focamos uh, o máximo que a gente pode e enfim conseguiu já já desenvolver uh, três produtos. Três vinhos que terão essa base com uvas provenientes aqui do nosso, da nossa indicação de procedência, que é já clássico o, o corte do, de um vinho branco, que é o chimango, que tu já teve a oportunidade de degustar, né, Ana? Já,
0: já. Uma,
3: uma base espumante e um, e um vinho tinto da casta, proveniente da casta Merlot, que é uma casta que tem se adaptado muito bem aqui na na região, enfim tem tem belos resultados, inclusive um a gente está degustando hoje à noite, enfim um projeto que que está aí uh, buscando e encontrando o seu lugar e seu posicionamento. Mais recentemente também a partir basicamente desse ano a gente abriu as portas de o enoturismo, né? Hoje com uma estrutura já de wine bar que está operando nos finais de semana, muito próximo da Via Piana também que como o César falou, que tem o wine bar também, restaurante, e, e focando muito nessa questão do enoturismo, né que eu acho que as Sim. pessoas conhecem os vinhos, apreciam, gostam do trabalho, e e, 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 e o despertar seguinte né, desse novo consumidor, desse perfil de consumidor que a gente encontra hoje é, é realmente querer conhecer os produtores, querer conhecer as pessoas, as casas, Sim. enfim chegar até os produtores e, e ter esse contato, esse convívio, essa experiência. Então, Sim. também nos estruturando para, até o final do ano, deixar a Vinícola 100% apta à visitação e, e, enfim, ter outras experiências mais a, além das que a gente oferta hoje. E,
0: e, essa, e essa união né, é importante até para vocês organizarem esse essa rota, né, esse roteiro que, que, que para vocês unir colocarem isso de uma forma organizada mesmo. Né? Ter um roteiro organizado para o turista visitar todo mundo. né?
3: Acho que, que a gente desempenha... Bom, acho que a união entre, entre os projetos vem como um papel fundamental aí de facilitar a vida do turista que está aqui, né? de certa forma, tornar tudo mais acessível, claro. E, e, e poxa, se o cara está... Nosso projeto... Uh, tentar indicar uh, outras vinícolas aí dentro do roteiro que ele queira fazer, dentro do perfil que ele queira conhecer. Ser meio que um consultor desse, dessa pessoa que esteja nos visitando, né? Eu Sim. acho que é, 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 tão, é tão bonito assim, tu, tu poder falar e indicar o teu parceiro, o teu vizinho, porque realmente é, é impensável uma pessoa estar numa, numa região e conhecer uma vinícola só, ou, ou, ou um é restaurante viável, né? só. Exatamente. Então, esse turista, ele quer diversidade, ele quer conhecer, dentro da, da sua limitação de tempo aí, o maior número de, de projetos que ele conseguir. Então, a gente acaba que diz, não, faz esse caminho, depois tu vai para aquela outra região que tem mais tais, tais vinícolas, nesse dia tu pode almoçar em tal lugar, depois ainda, sabe, tentar... Sim facilitar Sim. e indicar realmente a melhor alternativa sempre sempre pensando no bem-estar de, de quem está nos visitando. Quem está
0: né? visitando? É.
3: Ô, meninos, é,
0: vocês são, <risos> vocês estão, vocês estão na faixa aqui dos 30, 30, e poucos anos, os três?
2: 22.
0: Sei, em cada
2: perna, né? Sim. Eu sou mais velho. 31 aqui,
0: É novo. Felipe também, né? 32, 32. 32, César? 37. 37, é isso aí, todo mundo na, nessa casinha, nessa década aí dos 30 e poucos. É, vocês, é, como é que é o relacionamento? Como, como é que é? Como é que vocês enxergam a evolução? Vamos falar assim, a evolução do, do, do vinho do Rio Grande do Sul, né? Que, que mudanças vocês enxergam? que que aconteceu né, no vinho, na, 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 na história do vinho do Rio Grande do Sul? É, comparando a geração que veio antes de vocês e essa agora de vocês, e como é que é essa relação né, de vocês, jovens produtores, com a galera mais, mais antiga aí na região?
1: Quer começar aí, gente?
3: Posso falar?
2: Pode, pode, vai, César. Vai, César, pode falar que eu acho que tu é o tá. mentor dessa questão.
1: O <risos> mentor é boa. Uh, não, eu acho assim que, que a gente deve muito, nessa né, essa turma que, que, que iniciou tudo, porque desde desbravar tudo e não tinha informação nenhuma, né, ficava isolado ali tentando tentando fazer alguma coisa, ou criar alguma coisa que desse certo, né, tipo, às vezes questão de sobrevivência, porque só tinha isso para fazer, né, então, e eu falo pelo meu avô, né, porque meu avô sempre foi um, um cara muito cabeça aberta, assim, sabe, e quando a gente começou a entrar, né, a gente aprendeu muito com ele, principalmente o trabalho, o dia a dia, né, mas ele também aprendeu muito com nós ele a gente trocava muita ideia eu falava vou é assim o mercado é assim porque ele nunca tinha tipo tido uma experiência de vender vinho ou de de abrir mercado né e eu explicava para ele vou é assim é, né mudou um pouco não é e ele entende super assim sabe sempre deixou a gente uh, trabalhar sempre deixou nunca discutiu nada de investimento na vinícola também né sempre quando a gente tentou explicar para ele ele entendeu e disse não vamos lá vocês estão certos vamos lá né? nunca nunca disse assim não não vamos não sabe não vai dar certo uh, Eu acho que essa geração nova principalmente uh, veio assim para é muita pesquisa e muito estudo né então viagens para conhecer coisas novas projetos que deram certo lá fora né como é que eles produzem lá fora como é que deu certo né isso tanto no vinhedo como na vinícola como no mercado, então, é, é, é muito estudo, assim, a gente não para nunca, mas a gente tem bastante informação também, né? Que uma vez não tinha. Então, mais acessível, né? Isso, está muito mais fácil. né? Mas é uma geração que estuda bastante, né? E sempre quer, uh, a gente quer sempre o melhor, sabe? Sempre quer buscar seu melhor, tentar evoluir cada vez mais, buscando tecnologia nova, buscando, uh, investindo bastante, né? Então, é, é por isso também que a qualidade vem. Não é por nada que ela vem. Né? A gente precisa de investimento, a gente precisa trabalhar vinhedo, que a gente uma vez não fazia. é Uma vez era sempre a cabeça de todo produtor, até hoje tem muitos, né que é sempre produzir um monte para colher bastante uva. E a gente teve que trocar essa ideia né? que Sim. produzir menos uva é o que a gente tem qualidade né abrir mão da quantidade. Então, eu acho que esse foi o ponto mais importante, assim sabe da gente começar a trabalhar mais vinhedo, se preocupar mais com o vinhedo, e depois, claro, quando traz para dentro da vinícola, tu tem que ter a tua estrutura, tem que montar uma estrutura bacana para fazer coisas diferentes, para né, fazer vinhos de qualidade. Mas eu acho que o mais importante foi esse trabalho com os vinhedos, que é o que mudou e esse estudo que a gente vem uh, fazendo,
2: principalmente fora do, do país.
0: Muito bacana.
2: E, e Ana, só para comentar, pegar o gancho também, que eu, eu vejo também que é um fator muito legal que é a. Falando em uma parte da visão que, tipo, nós temos alegria em ver uma vinícola tendo sucesso, entende? Uma vinícola brasileira. Seu, seu. Hoje eu estou aqui uma prova, tomamos com três vinícolas, que podia ser até outras vinícolas do Brasil, entende? Nós temos, sabe, alegria de ver uma vinícola estar com sucesso com grandes vinhos, entende? Uma vez era mais uma visão mais... Uma vez que eu digo, talvez isso também não não tinha essa essa abertura da pessoa ficar feliz... Não é, hoje não se vê mais como concorrente entende nós seremos como amigos como juntos eu vou degustar teu vinho eu vou dizer olha está bom você tem que melhorar com certeza vai estar bom entende é difícil tá hoje com toda a tecnologia tem nosso favor então não se vê mais como concorrente sabe então ficou mais leve ficou mais é muito melhor sabe trabalhar entende é, é uma, uma uma energia muito mais tipo se eu tô com dúvida tu é fácil hoje tu conversar com a pessoa porque ela quer que tu vá para frente Sim. então essa mudança entende é muito gratificante no modo de trabalhar tipo tu, o sucesso é, é bom para todos sabe não é mais só para mim eu sempre Sim. tenho uma frase muito legal que nós não somos vinícolas, somos região nós somos Brasil entende essa é a nossa mensagem do nós não somos vinícola nós pensar como um vinícolas não vão para frente nós vamos ficar Sim. sempre ao mesmo mesmo lugar e com o mesmo pensamento fechado, entendeu? Então, César falou que nós vamos viajar, vamos discutir, vamos tomar vinho junto, nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, sabe? E Sim. quem ganha somos todos nós.
0: Sim. Você <risos> sabe que você, eu estive, ano passado eu estive em Minas, um pouquinho antes que vocês baixaram lá. Eu acho que foi uma semana antes, a gente não se encontrou, vocês foram visitar a Casa Geral, os pessoal lá, né? Estiveram lá com o Carlis vocês vão juntos, né? E eu tava agora, antes de entrar na live, eu tava conversando com os três mosqueteiros de Santa Catarina, o Conde, <risos> o Bassete e o Saul, e eles falaram que vocês estiveram lá recentemente também, visitando é. a região, né?
3: Antes do... de ir para São Paulo.
0: Sempre juntos, isso. Se... Vocês não conheciam ainda a região, a, lá, a região deles lá em Santa Catarina?
2: Eu não.
3: Eu, Ai, já, eu conhecia... já tinha...
2: Pode falar, Bíblia.
3: Eu já conhecia também, da época de faculdade, a gente tinha feito algumas visitas, mas não, não tão detalhado e tão, tão extenso como foi esses uhum. dois, dois dias e meio aí que a gente ficou em Santa Catarina e conseguiu provar muita coisa boa também. Um abraço, Sim. inclusive, para o seu Humberto, que nos escreve agora. aí. E... Então... Uma coisa legal eu não também consegui ter encontrado com o Bertão lá ficou devendo, é. ficou devendo a gastronomia lá para gente.
0: Então, primeira A melhor coisa é, 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 é ir lá no Conte e comer a comidinha que ele e o Valdir preparam na hora.
3: É. Isso, seu
2: Valdir me é. Valdir... decepcionou. Meu Deus. <risos> seu Valdir. com massa. A Arne a Arne com massa, meu Deus. Espetacular. É e isso. Ana, foi legal, e Foi legal porque nós estamos junto com o André da Cabe da Gerina e o Bruno lá, da Donguerino, né, então...
0: Ah, o lim... querido, é,
2: Nós não se limitamos só para ir para os altos montes, entende? Nós somos, temos amizade com todas as regiões, isso que é legal, fomos isso, por São Joaquim. aqui, é
0: que é legal, junto juntos,
2: porque parece que nós somos, não, nós somos para todo mundo, entende?
0: Imagina,
2: inclusive
0: lá, depois da passagem de vocês em Minas, aqui em Minas, lá em Andradas, nunca mais, Andradas nunca mais foi a mesma, né? Depois vocês passaram lá.
2: Decolou. <risos>
1: A gente, a gente derrubou todos os mineiros lá é.
2: É. É. São os queridos
0: São os queridos demais Muito bom, né? Muito bom É muito legal essa, essa coisa de vocês estarem sempre juntos E a, a, agora, a, essa proposta hoje é, é vocês, porque já perguntaram para tá todo mundo muito curioso De saber quais vinhos, quem, quem que está degustando o que e as pessoas ainda não sabem que vocês estão... Vocês estão, né? Uns com os vinhos dos outros aí, né? Olha lá. Estamos aí com o... Com... Bebe. Ótimo. Olha lá. Esse eu não sei, Né, Adívio? tá faltando um aqui. Aqui eu tô com esse.
2: O meu saiu meu de cavalo daqui vai chegar aqui de dois anos, tá? <risos> Se ele não se perder, pelo caminho que é grande chance
0: Que vergonha é que, eu mandei,
2: é, é que eu mandei a cavalo, Ana, porque ele vai em linha reta ele faz mais rápido eu chegar
0: Não, mas isso eu falar um negócio pra você Se Vou falar um negócio pra você, viu Que, que coisa Mas ok, claro. eu, vou, eu vou ficar esperando enfim. Muito bem, mas eu tô aqui com os meninos O dia chega Chega, uma hora chega e, mas qualquer coisa eu vou buscar também. Eu vou aí a. Mas é
2: dois vinhos Mas Ana é dois vinho por pessoa só. Tu podia ter três porque tu. Não podia ter três. Por ah, por quê?
0: Para não ficar muito
2: ruim. Não, é só dois vinho por pessoa, tá? Dois vinhos, tá? <risos>
0: mas vamos então falar desses. Eu queria que, claro vocês falassem um pouco do, do atual portfólio, dos rótulos e da, dos lançamentos, das novidades aí que vocês têm aí no, na, na manga, para a galera aí, né? E, e, você, aí, mas, e, a gente, e eu gostaria de falar desses que a gente está... É, esses aqui são especiais, são lançamentos, como é que é? Vamos falar do seu primeiro aqui, Cezinha? Vamos falar desse maravilhoso pinô no ar aqui?
1: Vamos lá, vamos e, lá. O que é isso, hein? Maravilha, né? Então, uh, falando um pouco do Pinot especificamente, né, como é que ele foi elaborado, pode ser?
0: Pode, pode e deve.
1: Então tá. Então a gente sempre faz quando chega a uva, né? A gente sempre coloca a uva em câmara fria. Então ficou em câmara fria 24 horas. Depois a gente faz uma seleção das uvas na, na esteira de seleção, né, toda manual. E faz o desengasse e depois vai para uh, a fermentação, para os tanques de fermentação. Né? A, gente faz maceração, a gente faz maceração a frio por três dias, depende da safra também, mas normalmente são três dias, nesse caso foram três dias né, a frio e depois inicia a fermentação alcoólica onde demora mais ou menos uns dez dias né, de fermentação. Né? Esses Aí faz duas remontagens por dia, aproximadamente. Depois vai reduzindo no final da fermentação para uma. né? Uh, faz a, a trasfega. Malolática faz em inox. Depois vai para a barriga de carvalho. Tá? Aí esse ficou 12 meses em barriga Doce. de carvalho francês. Isso.
0: Esse, essa, essa sua pinô vem exatamente... Qual vinho, ou quais vinhedos, ou a que altitude ele, elas estão plantadas? De onde é essa pinô que você precisa de esse vinho?
1: Então, esse aqui é de, do campo de Cima da Serra. É de vacaria, região de vacaria. Né? E tem um pouquinho do nosso pinô também. Um cortezinho. Mas não é a maioria de uva de vacaria. Né? Que a gente tem um parceiro lá. Muito não é o Não é 100% uva da, dos altos montes. É do campo de cima da Serra. E, e tem uma mescla de uso de barril, né, sendo 40% nova, e depois uma mescla de segundo, terceiro, uh, quarto não tem nesse. A gente usa até o quarto uso, mas nesse tem segundo e terceiro. Primeiro, segundo e terceiro. Aí 60% usada e 40% nova.
0: Olha, oh, oh, oh. Dírio, hum. comenta esse pinô do César para mim, depois Felipe também.
2: Pinó correto só nota 92 não tenho o que comentar né o pinô com eu, eu, eu curto muito a cor do Pinó, entende que é uma cor mais clarinha que nem é o Pinó, que nem esse aqui que é espetacular Pinó tá, de verdade é um é. Pinó de verdade com a barica bem integrada tá então tu não sente a madeira enfim se sente uma parte da especiaria que é o parte de cocumelo enfim essa parte mais terrosa que vem do do do, do pinot. Fácil de tomar, leve, com, mesmo com o tempo de barica, entende? Ele te dá um pouco de estrutura, ele é muito bom para harmonizar, entende? Então é legal. Um Pinot bem. que merece a pontuação boa, entende? Não tem nada fora, fora do padrão. Mas bem, ativo, eu, eu gosto da tipização do, do Pinot, que eu tenho insistido, entende? Mas é mais. Um vinho que dá para tomar garrafa inteira sem enjoar.
0: Verdade. Verdade. É isso, Obrigado pelos 27. elogios, Didi. Uh, que elogio,
2: o quê? <risos> ele, só... tá, ele tá te pagando, né? Na <risos> verdade é só que elogio, que
3: elogio, o quê? Tá se ruim até falar igual, tá no resto elogiar. <risos> Fala, Filipim! Muito interessante o vinho, Ana belo trabalho aí um pinot muito bem feito com a madeira bem casada, bem equilibrada e eu dou ênfase ao frescor um bom frescor de boca que te convida para um segundo gole para um quem sabe quem sabe para uma segunda garrafa então realmente um vinho que que fica aí com o aspecto de de ser um vinho gastronômico que te convida a apreciar junto ao alimento por ter essa acidez que que cativa e que fica realmente muito gostosa, bem integrada, bem equilibrada e que torna a experiência muito boa. Então, um belo trabalho da da Via Piana aí na vinificação e na apresentação desse desse rótulo.
0: É, o, que, o que a gente. Vocês foram muito felizes, Felipe é muito feliz nessa colocação falando belo trabalho, né? Nessa 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 vinificação, nesse controle desse pinot noir aqui, porque a gente todo mundo já teve a oportunidade de tomar vinhos de Pinot Noir com passagem por barrica, e que a gente percebe que a barrica está ela, 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 ela muito pesada, né? ela fica muito presente, e a Pinot Noir sendo uma uva tão delicada, né, que ela exige um cuidado, um manejo muito delicado, acredito eu que deve ser muito delicada essa passagem da Pinot pela, 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 pela barrica, vocês sabem disso melhor do que ninguém, então... Uh, uh, essa esse equilíbrio, foi. né? Que que esse vinho... Por esse,
2: né? Foi por esse motivo, então, que é a barica francesa, César? É.
0: Que você optou Sim. pela, pela barica
2: Não, claro. A barica francesa é
1: mais delicada, né? E a tostagem também. É uma tostagem mais branda. uma tostagem light. Então, a tostagem tem que cuidar muito também, porque quando tem uma tosta muito forte, ela aparece demais no vinho. Então, a gente optou... Isso. Principalmente as novas são light, né? A de segundo e terceiro urso já tem uma mescla de média mas daí já a primeira extração já já assumiu aí tem uma uma extração geralmente de, de é, tostado mais mais, mais uh, menos enfim intensa né?
3: geralmente oh. as barricas que vão para os chardonnays que, que usam de primeira passagem a segunda ou terceira passagem vai, vai para um pinot no aço, que é fazer um uso de, de barrica usada é, uma, é um belo emprego desse uso, né, de tu colocar grandes, grandes chardonnays mais concentrados para fazer essa primeira passagem e depois, segunda ou terceira, conseguir, conseguir um, um bom trabalho com a Pinot Noir, que tu comentou que é um trabalho, tem que ser muito delicado essa parte da madeira, mas faço aqui um, um adendo como enólogo também, né, se os Sim. meus colegas sommeliers permitirem. É, vamos ver, falar. ver, o comentário. Depois a gente é, um, se valeu, não. Um vinho, Ana, é. que ele não é só delicado e assim que tem que ter esse cuidado no manejo, na dosagem da madeira, mas também em todo o processo de vinificação é um tinto muito delicado, né? E que está muito suscetível aí e exposto a uma eventual oxidação. Outros tintos mais concentrados com uma carga tânica e de polifenóis maior. Eles oxidam também, mas eles têm uma proteção natural maior. E a hum. Pinot não, ela ela tem um comportamento parecido com o vinho branco. Então, todo o trato dela dentro da vinícola é é realmente visando e buscando uh, essa proteção e esse, e esse cuidado, realmente. Porque a gente está tratando de um tinto que sim, tem textura de boca, tem tanino, tem, tem toda essa acidez, mas é muito delicado, muito elegante. Então... É, é. é realmente uma casta bem 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 desafiadora de, de se trabalhar e de se vinificar, né? Prova disso é que não é não é toda vinícola que tem pinot noir no seu portfólio, né? Então Exato. é realmente um, é um trabalho mais minucioso. Então, isso que eu falei, belo belo trabalho de toda a equipe aí de de vinhedo e de vinícola. Eu não. E, é o Felipe. Eu
2: falei que falou uma coisa alguma coisa importante que eu percebi agora, depois do último gole. dá para sentir muito bem a acidez, que é uma das principais características do terroir brasileiro, né? Essa é. é uma acidez muito boa, entende? Então, por isso que convida sempre a tomar outra taça, acho que a acidez ganha esse frescor, essa salivação bem legal, entender? Então, é uma das virtudes principais, que, por isso que o é muito mais puxada para um um vinho branco do que para um tinto, entendeu? Que ele é mais delicado e tem uma acidez muito presente.
0: Uma acidez então... incrível. Eu, eu, eu e sei. aí a
2: parte é a parte muito legal, é do equilíbrio, né? Um vinho bem equilibrado.
0: Sim. Eu tô para te dizer, César, que esse foi o melhor vinho da Via Piana que eu tomei até agora. É Porque ah, é? também entra muito o gosto pessoal da Ana claro. também. Claro. Claro. Lógico, né? É, tô falando agora como consumidora não como profissional não estou falando no, a minha análise não é técnica é de gosto mesmo para o meu gosto esse foi o melhor vinho ele é tá tudo tudo de bom tudo nele funciona muito bem né a elegância o equilíbrio a acidez fruta barrica tá tudo muito bem é...
2: Né, sim. Equilibra, equilibra. Equilibra... é sim.
0: É o vinho, é, é, é impecável, é uma beleza de vinho. Você está de parabéns. Ah, que tá. bom, que bom. E a
2: safra, a safra também. 19 foi muito boa. Também para uma... então, ajuda e... muito nessa equipe, toda safra também. Fala foi muito aqui, boa, né?
0: Porque a 18 foi muito boa e a 20 foi boa demais. E a 19 foi uma grande safra, mas ela ficou achatada entre duas grandes safras, né?
2: Mas ela foi muito boa, parecida com a 18 para nós. Falando da vinícola, nós somos uma 19, é, é bem legal. E Clarice lançamos sim. ainda. Tem, tem o Cabernet Melo ainda, um corte para lançar dentro na Garrafa. Nós vamos lançar futuramente. Ele Mas tá bem legal. Até os gurinhos já aprovaram também.
0: Que legal! Que legal! Uma, uma, uma loucura! Muito que provamos, bom que
3: gostou, tanto, né? provamos tanto. Ana, esse vinho aí que já acabou. <risos> Eu mais 10,
2: pra, eu mais... é pra ver a hora de lançar eu fiz um lote, aí já tá, ter mais umas 10, 12 caixas só, nem lancei <risos> ainda acabou Stock.
3: Consumo interno é.
0: só, só da família da IP, uma nota
3: fiscal só, degustação. É, degustação é. dela.
0: Aí depois vocês dão notícia pro consumidor: olha, aquele, esse vinho tava muito bom. Quem sabe um é. dia <risos> sem ser Muito bom, muito bom. Mas que bom Agora... que tu gostou,
1: Ana. Ai, que bom que, maravilhoso. que tu gostou.
0: Mara... Parabéns, porque Parabéns.
1: é bem desafiador mesmo. Que nem o Weber falou aí. Uh, é um desafio fazer um trabalho com o pinot principalmente com com barreca verdade né? porque qualquer coisinha ele já foge do né já foge a fruta já fica desequilibrado então bem bem bacana que bom que gostou
0: muito bacana e para quem gosta de de evolução né quem gosta de guardar para perceber esse vinho mais tarde Ouso dizer que seu vinho aí tem chão, né? Porque você tem esse equilíbrio da barrica, uhum. você tem uma acidez lá em cima, nível de e a estrutura de fruta, né?
1: Bastante. Muito uhum.
0: bacana, né? Né, Felipe? Como enólogo, Dídio, você também não percebe um vinho aí que, de, que vai durar?
3: Com certeza, tem tem potencial aí para evoluir e, e, e crescer.
2: Mas é, é, é sim, tem muito isso por causa da acidez, mas é um vinho totalmente pronto. Concordo, dá pra, inclusive, dá de, tomar. De, o meu,
0: o meu, outro, outro, outra coisa muito minha também. Eu gosto muito de vinho nervoso, eu gosto muito de vinho jovem, eu gosto muito de fruta, eu gosto muito disso que tá aqui, né? E tem pessoas que gostam muito do, da, dos terciários, né? Daqueles uhum. vinhos, mas eu, Ana, eu, eu tenho, acho que é uma coisa minha, eu não gosto de nada velho, eu gosto de tudo novo. <risos>
2: <risos> é, Não. É. Não, mas acho que o Pinot, tem, o Pinot tem essa proposta já de, de ele ser bom logo. Entende? Ele fica pronto antes, entende? Então já tá muito bom Para tomar. Tu vinho um de dois anos praticamente, né? Não, já é dois anos e, e é um vinho também que se tu quer guardar. Tu pode guardar porque tem uma acidez muito boa Para evoluir muito. É um vinho longevo entende? Mas é e o legal é um do Pinot é, é
1: isso, né? Porque tu toma ele recém-engarrafado, ele tá bom mas ele Sim. engana porque depois ele vai evoluindo vai evoluindo e continua é melhor bom
0: e por longo é, por longo
1: tempo assim
0: exato né? às Eu vezes acho que é, às vezes
1: a gente gosta... diz ah não vai durar tanto mas ele vai vai vai, quando ele, vê, vai. ele dura mais que os outros
0: é esse seu aqui para quem gosta e para quem puder fazer essa experiência de comprar mais de uma garrafa e deixar ela quietinha né, tem ainda,
2: Sazana? Não. Não tem. <risos> oh, não, mas deve ter.
1: Nas, nas lojas aí no Brasil tem.
0: Tem que guardar. Quem achar. Rô,
3: bota a rolha de, de novo. Bota a rolha de volta não, não e não vende.
0: <risos> Inclusive, quem mandou aqui pra mim foi o Rodrigo, da WineMark. Da de Wine né? parceiraço
1: nosso. Meu querido. Nosso.
0: Agradecer o Rodrigo aqui, por por. Por Verdade. ter enviado esse a gente. Ele mandou uma, uma, um bilhete bonitinho. Ele é muito gente boa, né? Gente Ele é boa, graça. gente boa. Muito bacana. Parabéns. Muito bem. Então, agora, vamos deixar o Felipe falar um pouco dessa estrela também. Marcelã. Espetacular. Uma uva diferente, né? <coughs> uma uma uva que veio da Cabernet... Da... da, 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 da... O cruzamento... casamento entre a cabernet Sauvignon e a Grenache Noir, né? Exatamente. feito lá na França por um pesquisador francês, parisiense, uma uva que ficou esquecida lá na França por uns 30 anos. Conta o porquê da Marcelin... qual, qual, quais são as características que fazem da Marcelin uma uva tão interessante por que, que ela está se dando bem aqui no Sul,
3: Felipe? Então, Ana, especialmente falando de terroás gaúchos, eu acho que a Marcelan tem que ser olhada com bons olhos por, por uma questão do ciclo de maturação. Ela não é uma variedade com ciclo longo de maturação, ela tem brotações bem uniformes, consegue ter uma uniformidade na brotação de uma vara produtiva, então isso faz com que tu tenha sanidade e, e ponto de maturação de, de cachos muito próximos. Uh, ela é muito, muito produtiva, o que te permite também fazer uma seleção e, uma, e, um, e um raleio de cachos podendo escolher só os melhores e os que estão melhores expostos olha os garotos propaganda uh, e, e assim, a gente vinifica Marcelan desde 2018 não é aqui da indicação de procedência né? como eu falei, o projeto começou com essa ideia de comprar uvas ela é da Serra do Sudeste, uma outra região aqui do estado do, do Rio Grande do Sul, e, e, e não só lá, também na Serra Gaúcha, a Via Piana já tem um trabalho muito, muito bem, bem consolidado com a Casta Marcelã, ah, a gente tem esse comparativo também de Marcelã da Serra do Sudeste e Serra Gaúcha a partir agora de 2021, e, e, consegue, e consegue perceber uma constância no perfil de maturação, uma constância nessa nesse perfil de cultivo muito boa com uhum. com médias qualitativas assim muito interessantes então acho que é uma casta que que vem ganhando força uh, hoje você já tem alguns projetos que tem um marcelo disponível e, e outros tantos que utilizam ela no corte né no corte ah. uh, e e realmente a, a nível de rio grande do sul ela tem um uhum. potencial muito bom, muito bom mesmo, Ana. Falar só uma curiosidade, Serra do Sudeste é um terroir aqui mais central do nosso estado, menos altitude e, e, e de certa forma, vai render vinhos com perfil, com, com uma fruta mais doce, um pouco Madura, mais... Né?
0: Madura, né? Madurice interessante, mas, é.
3: A campanha também vai um pouco para esse lado, a gente percebe muito essa tipicidade dessa fruta mais marcada e mais intensa que esses terroirs têm, frente ao ao que tem, por exemplo, Altos Montes que que entrega assim um aroma um pouco mais sério, algo mais mais complexo desde o princípio. Ela tende a uma fruta aqui na nossa na nossa IP, tende a uma fruta mais fresca, algo algo não tão exuberante pro lado do doce para pro lado da compota, mas algo que mas vai remete mais ao frescor, entendeu? E outros outros outras características mais que que depois o, o, o Giovanni pode pode enaltecer, a gente, enfim, é, evolui isso no, no ao degustar o vinho dele, que é 100% aqui da IP. Quanto ao processo de vinificação, Ana, algo parecido, assim essa essa questão da maceração a frio é, é algo que eu, que eu gosto também e tento empregar no maior número possível de vinhos. É algo que, que, desde o meu princípio da da carreira de enólogo, eu desenvolvo lá desde 2012, trabalho com, com essa pegada de maceração a frio e, e, e a gente não gela uva, né? A gente desengaça, acomoda os nossos tanques fermentadores e a, e a partir do tanque então baixa a temperatura, consegue consegue uh, uh, conduzir essa maceração pré-fermentativa sem ação da levedura uh, por por três, quatro dias, enfim o tempo que permitir, podendo ser até cinco dias. A gente Sim. sempre prima aí por três ou quatro dias já iniciar o processo de fermentação. E, e algo que eu marco muito nos vinhos é a questão da temperatura de fermentação. Sempre, sempre. falando em tintos, a gente tem duas escolas de, de vinificação de tintos. Uma que você vai com mais temperatura e, e agrega mais oxigênio na vinificação, que que vai te, te render um, 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 um perfil de vinho. E, e eu prefiro dosar... Melhor oxigênio, assim, menos oxigênio na fermentação. Fazer muita remontagem em ciclo fechado. Uh, se possível for, dependendo dos volumes que estão em fermentação, uh, lidar com a pisagem também, que é não o não um processo com bomba, mas também um processo artesanal de, de, de misturar essa casca e o líquido. E e uma temperatura de fermentação média muito baixa, por se falar de tintos, né? Sempre uhum. procuro fermentar os tintos aqui entre 20 e 22 graus para realmente enaltecer fruta, ter essa fruta mais longeva, mais é, é, evidenciada nos vinhos, ter uma extração um pouco mais seletiva de taninos, então é, não é um vinho que, que vai ser tão tão nervoso, embora a Marcelin, da nossa linha reserva tenha essa concentração um pouquinho a mais de, de taninos e, e, e presente na boca, mas... É um vinho que, que também está super domado, super equilibrado, uh, faz, faz jus à proposta de posicionamento dele. e Enfim, eu vi o que alguém aí comentou, mentolado. É uma casta que, que permeia nessa questão aromática, nessa, nesse perfil aromático de, de frutas vermelhas, de uma compota. De, aqui nós estamos muito com a geleia, com algo doce, uh, algo, algo de especiaria, uh, tem, tem tem essa questão do mentolado também, de um certo frescor no, no aroma, que eu sentia menos. Agora, com mais tempo de garrafa aberta, eu, eu passei a sentir mais. mais. E, e na boca, assim, taninos eh, elegantes, presentes. De novo, enaltecendo a acidez, que eu acho que isso é uma assinatura de Brasil. se você vai encontrar aqui na Serra Gaúcha, na Serra do Sudeste, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, é, é uma marca bastante presente aqui desses, dessas regiões mais ao, ao sul produtoras. E, e bom, o que eu tenho para as considerações sobre o vinho são, são essas, Ana. Né?
0: Deixa agora os meninos falarem um pouco do seu também. Didio, você, fala do Marcelã. Do, do... No caso, Didio e Via Piana, César, vocês têm Marcelã também? Nós temos. Via Piana tem. Dividido...
2: Dividido... Tá, tá chegando O lote de mil e poucas mudas Nós vamos inserir no nosso vinhedo agora Que
0: legal nós tínhamos,
2: nós tínhamos, nós, é, que, nós, é que nós temos a, a, Só pegar um gancho, nós temos aquele corte Que é de várias uvas Em 2018 nós implantamos de novo Mais um, um lote que é o F-35 né? Que é aquele corte de 35 Ai, uvas é mesmo,
0: é minha
2: mente, Agora em 2018 nós inserimos Mais um lote, mas queria ver se conseguiu descobrir Alguma casta italiana para conseguir também plantar, mas não está fácil em nosso a é, enfim, dá para estar tá muito mais as castas francesas aqui, Sim. e aí nós, uh, agora com, com esse novo último teste, nós fizemos, o Marcelão produziu super bem aqui no nosso a produção bem legal, com maturação boa, entendeu? e aí nós fizemos um micro lote aqui pequenininho, que entrou no corte agora, que vai surgir em 2020, o F-35, porém com menos castas, tá? Achei um que fosse 20. F36, mas não, vai diminuir. Ah. Esse é 22, <risos> acho que vai ser 22 casas. Não me lembro bem quanto é que são, mas aí para esse nível aí. E aí nós estamos nós uh, estamos adequando um vinhedo que nós tínhamos com um espaçamento errado, enfim, que foi o primeiro vinhedo das Pantanos, que era da Cabernet Sauvignon e nós vamos ensinar um lote de, vai lá em torno de um, uns 3, 4 mil litros por ano de Marcelão nós vamos fazer. Então vai entrar para os próximos anos também a Marcelana, que é uma casa que tá, adaptou super bem aqui, Sim. graças a muito a bom, hein? Piana. O vinho mais do né? Isso aí. <risos> é. Tem que começar a aumentar, não adianta. Não Isso, aí, Didio. Isso aí,
1: Didio.
0: Muito bom. E aí, Didio? e esse Marcelão do Felipe?
2: Tá não, ruim? O Felipe, o Felipe... Tá ruim? <risos> não, o Felipe O Felipe falou muito bem tudo as características. É... Vamos só repetir essa parte do mental que vem, entendeu? É bem interessante. A fruta madura, a fruta vermelha é muito presente também. Uh... Essa parte também que eu curto muito, essa parte da acidez final, entende? Tamino bem macio, bem fácil de harmonizar, bem bem fácil de tomar, entende? Também então, não é um vinho joativo, entende? Isso que é mais importante para o vinho tinto, sabe? O vinho que tu toma e vai tomando, entende? É uma característica bem legal da casta do Marcelão. E tem essa pimenta que que lembra o Cabernet Sauvignon, entende? Então, uma ponta da pimenta, que não é. É sempre bom dizer que às vezes as pessoas entendem com pimenta essas coisas que é um vinho, uma uva. Foi colhida a verde e tem o herbáceo, enfim, a pirazina. Não, isso é característica da uva, mas como que tem bem de leve, como é o caso do, do Marcelo aqui do Felipe, é, é espetacular. Tudo muito bem equilibrado, entende? Então, é um vinho super legal. E da safra 2020, né? É uma safra que dispensa comentários, entende? Então, tudo que tu encontra na taça está aqui, entende? na parte do vinho. É, é bem legal você,
0: você, você chamar atenção para isso, né? porque eu estava. Eu lendo um pouquinho sobre Marcelin e, e, e a intenção do criador dela foi justamente isso, né? Cri, criar uma casta que, que, que pudesse combinar essa, essa, essa acidez, Exato. essa potência da Cabernet de Sauvignon com a fruta e a... E a Enquanto... É, é, né?
2: eu, é, eu achei bem interessante porque, é que o Felipe eu falava, entende? eu digo, gostava de vinho, depois eu li no rótulo, entende? exatamente o que ele comentou. Tipo, tu encontra no vinho, e tá no rótulo também. Isso que é legal, entendeu? Que não é uma informação que é colocada, nada a ver no rótulo, entendeu? Tudo que está escrito no rótulo é da mão do enólogo, a mão da família que coloca ali, entendeu? A informação, tu então, seguir bem essa, essa que tá escrito no rótulo, vai seguir bem o que a ideologia do vinho, entendeu? Então. Super legal também isso, é a transparência própria da vinícola, entendeu? Então, pontos para toda a família, toda a equipe da...
0: Ajuda, é bem, bem legal você chamar a atenção para isso, né? Porque vocês estão agora... Alguns se preocupam muito em fazer um contrarótulo mais completo, né? Isso ajuda muito o consumidor, né, gente? exatamente
3: uhum. na hora que ele <risos> exatamente. lê
0: informações, todas ajudam... Né? né, Felipe?
3: Até porque, Ana... É... Eu acho que esse estereótipo que se cria em torno das castas, ele não é hum, o mais correto, né? É, é muito difícil você falar. Merlot é uma casta leve. É, ela tem uma tendência de ser mais equilibrada, mas você pode ter merlots mais concentrados, merlots claro. mais extraídos. Ou você pode ter merlots extremamente elegantes, leves, sabe, frutados e fáceis. Então, é, eu acho que você munir o consumidor de informação... É, de certa forma facilita a, a vida dele na hora de escolher, pô, eu vou escolher um Merlot, a, a própria Fabião, hoje a gente vai degustar o Merlot tem esse Merlot da linha Reserva que é, que é mais estruturado algo com mais corpo, musculatura diferente do que o um Merlot da linha de entrada lá, intuição, que a proposta é elegância, fruta menos madeira e então tá você e, e pro... ao, ao, aos olhos de quem está escolhendo um vinho são são dois merloses, então, em teoria, seria igual. Mas se você consegue levar essa informação para o consumidor, você facilita a vida dele, né? De fazer uma escolha mais certa e mais próximo do, do perfil de vinho que ele quer estar tá consumindo, né? é O, o consumidor... É,
0: Felipe, você está falando uma coisa tão importante, porque o consumidor, o, o aluno, né? A pessoa... É muito comum a gente ouvir de uma pessoa assim, olha, eu não gosto... De, ok, já que você falou de Merlot Eu não gosto de Merlot <risos> A
3: gente
0: percebe que a pessoa não conhece
3: Exato Porque, porque... existem muitas hum, Releituras, variações E interpretações da casta né
0: Não é?
2: E é, pode ser também que ele Viveu uma, uma, uma experiência que não foi legal entendeu? Talvez tomou um Merlot que não estava bom é. E aí generalizou com todos os outros é, Pode ser também, não é que seja o caso Mas pode é. ser isso também é Eu não caso, tomo vinho branco é. Eu não tomo vinho branco. Ah, eu
0: detesto o vinho branco. Eu, eu já tomo você... um o vinho certo. <risos> não, mas é, daí
2: né? também. Ah, não tomo vinho branco, mas talvez teve também um caso, o vinho branco podia estar bom, tipo, o charlé estava bom, mas talvez não, não harmonizou corretamente. Né? então Exato. E aí, aí, aí é, é coisa, sabe, é, como é que é tá uma salada com vinho tinto é difícil, né
0: Complicado, exatamente. Aí a pessoa mas, tem só... uma experiência aqui... com vinho que fica traumática, né?
2: Aqui, aqui nós estamos na no, 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 no época do inverno, aqui tomo, é frio, enfim, uh, uma sopa de capalete com um, um taná pegado é triste, entende? Mas, <risos> enfim, com coisas, né? Tá... gosto dos sabores não se discutem, entende?
0: Antes de passar a falar para o César para ele comentar o Marcelão, Gijo, falando de, de harmonização para esse vinho do Felipe, hein?
2: Carne. sozinha.
1: Cordeiro com uma
2: marinada é. de alecrim.
1: Uh. E depois uh. coloca no forno. Uh. Uh. Deixa, deixa, deixa 12 horas lá. E depois
2: já era. Vai que agarrar em assim, um minuto. <risos> 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 Dá para comer de colher. Com os cordeiros depois. É isso aí. Bom
0: demais. É. César, fala um pouquinho desse vinho.
1: Então, uh, falar um pouquinho do, desse vinho, falar um pouquinho também um pouquinho do Beber, assim, que eu acho o trabalho dele fantástico, tá? uh, Porque ele segue uma linha de, de vinhos assim que a gente já conversa a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre os estilos de vinho, estilo de produto e tal, né? E ele segue uma linha que ele curte assim, sabe? O mercado curte muito também. E, e nós curtimos todo mundo curte né são vinhos gulosos assim que é bom de beber que que mastiga né que o tanino não é agressivo o tanino é bem bem brando né são vinhos que que logo jovens já ficam extremamente macios gostosos de beber né que é uma linha que ele que ele segue ele gosta né isso eu acho muito legal assim porque a gente conversa bastante um enólogo gosta de um estilo outro de outro né? E ele diz, eu gosto desse estilo, eu faço esse estilo, eu, ele criou esse estilo dele. E esse vinho aqui não é diferente, é um vinho super bacana. Aí, aí você tem, um, tem um, um tanino até, né, beber Um pouquinho mais de garrafa vai, vai fazer uhum. bem pra ele. Com né? certeza. Mas a tipicidade do Marcelão aqui tá hiper presente. Quando eu abri assim, tinha bastante fruta logo no início. E agora ele abriu, que nem o beber falou, um mentolado. Abriu um, um, um esqueci, toque até ah. de... O é, um especiado. Bacana. Um giz de cera, até eu sentir uma, uma... Uma coisa...
0: Colo, uma, um floral aqui, uma, uma coisa assim, uma lavanda, sei lá.
1: Isso. Ele eu acho também. que um, um mix de ervas, assim, que eu, eu diria que tem aqui, junto com a fruta, que eu acho muito legal no Marcelão, isso. Ele Tinha mistura as fruta. Suja
3: de... Tinha as mangueiras sujas de touriga nacional, Ana. Né? <risos> aí
2: você acorda pode ser, aí pode ser.
3: tá bom é,
1: mas é, é muito muito legal assim eu acho que lembra lembra bastante a, a casta né claro que com, o nosso por exemplo tem características diferentes ele tem mais essa erva aqui é. É, um pouco menos de fruta por exemplo o viapiana né tem tem menos fruta e mais erva que é bem característica de uma região mais quente ele exala mais fruta né o César é. e o
3: Giovanni tiveram a, a possibilidade, Ana, de degustar já os 2021, que tão, é, estavam ainda em tanques, estão uhum. é, indo para as barricas agora, nessa semana, e, e, e dos dois perfis, Serra Gaúcha e Serra do Sudeste, e é uhum. da mesma casta, Marcelan, e é, é incrível de ver como o, a Serra do Sudeste tem mais essa fruta doce, mais, mais é, 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 exaltada. Exatamente. E a Serra Gaúcha tem mais um perfil de erva, de, uhum. dessa complexidade aromática. Então, isso, isso vai além de casta, né? É, é, é perfil de terroir e terroir, como isso é. muda, como muda e como uh, uh, é, terroir, contribui né? para a característica do vinho final, né? Mas ele tem uma acidez
1: bem boa, cara, que normalmente nessa região é bem difícil de conseguir, tem que ter um ponto de colheita bem legal. Porque uh, como é uma região mais quente, né, o ponto de colheita é bem importante, porque daqui a pouco tu não tem esse equilíbrio da acidez com, com a estrutura do vinho. Né? E esse aqui está hiper equilibrado, elegante, ele está tá bem gostoso mesmo.
3: Gostei, adorei. Muito obrigado pelas considerações.
1: Parabéns, Vini.
0: Você vê que temos dois, 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 duas duas, dois vinhos completamente diferentes. Né? A gente está aqui com o Pinot Noir do César, Agora a gente vem com, com o Marcelando Felipe, você vê que tem para tudo o quanto é gosto, como são vinhos completamente diferentes e como são dois vinhos incríveis, né? Com essa, essa, essa cara né, do, 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 do Rio Grande do Sul, mas como o César falou muito bem, os vinhos espelham muito bem o trabalho dos enólogos de vocês, de cada vinícola do gosto pessoal, né? De, de cada uhum. um, né? O, o Felipe, eu até estou me recordando quando a gente conversou, né, Felipe? Você, você tem, por exemplo, uma, uma história muito interessante com, com, com a sensação do chimango, né? Quando você pensou no chimango. Relembra essa história para mim.
3: Então, desde muito novo, eu gostava de, de comprar insumos para cozinhar e vinhos. E, e, poxa, eu tinha 14, 15 anos... Não vou nem falar onde eu comprava, né, Ana, o pessoal não ser preso, né? Vender vinho para um adolescente. É, mas, mas, enfim, eles conheciam meu pai e aí tava tudo certo. E, e eu... Essa sensação de... de tá, já saber que queria ser enólogo, já sabia, falei que decidi isso com 11, 12 anos, e, e tá provando vinhos e, e eu nunca esqueço de ler num rótulo, ah... Este branco fez uma. fez é, fermentação malolática em barricas de carvalho. E isso me despertou uma. Co... O que é fermentação malolática? E aí eu fui ler num livro que eu tinha emprestado de um, de um, de um amigo uh, o que era fermentação malolática que tinha feito na, na barrica e um branco. E quando eu abri aquilo, e, bem, enfim, provava vinhos brancos, daquele nível. E você abriu um, um branco barricado e com fermentação malolática em em Carvalho, é. foi é. algo que, que me espantou e me chamou muito a atenção, assim. Disse, Meu Deus do céu, o que, que é isso, né? E, e, bem, até hoje, eu sinto essa mesma sensação. Inclusive, no dia de hoje, a gente tirou das barricas o chimango Lote 2.
0: Espetáculo. E
3: eu pude provar ele em primeira mão no tanque, com o um corte feito. E, e é muito maluco, assim, como essa sensação de girar tá, se cheirar o vinho te faz voltar no tempo e te faz ter aquela sensação de, de garotinho de ainda entusiasta do, do de, de como seria essa carreira de enólogo uh, sentir é emocionante isso. né exatamente é emocionante. É. essa memória olfativa que as pessoas têm é, é algo muito bonito assim de ser guardado e cultivado né Especial. os aromas e os sabores te fazem viajar por pela tua memória pelo por tudo que tu conheceu e vivenciou né e todo esse carinho que tu guarda por essas situações
0: exatamente né o vinho é muito isso né acima de tudo essas experiências essas, essa emoção que o vinho desperta na gente né o vinho ele não, nunca é uma coisa a ser analisada assim matematicamente né de uma forma exata ela ele envolve sempre a emoção com quem você está o local que você está né isso é muito interessante é, isso é muito, né? isso é muito uhum. legal
3: né? Com certeza.
0: Muito bem. Vamos falar agora do Dígio. Qual, qual, é, qual, qual, qual que nós estamos provando do Dígio aí?
1: Merlô. Ih,
0: que espetáculo! Que espetáculo!
2: Não, é lançamento, pra... né, Didio?
1: Lançamento. Aí. Esse é lançamento.
2: é lançamento.
0: lançamento? Conta então, Didio, é. um pouco sobre isso.
2: Não, não, Ana, só pra tu comentar, que tu come... comentar, não. só para pegar esse gancho que tu falou, da, da, Eu tava só ouvindo aqui que é legal que tipo das, dos vinhos, entende, que é, o Marcelão assim, a Serra do Sudoeste, a parte da IP, nós que as camisetas, é, é super legal porque não é só valorizar teu terroir, mas também o teu teu vinho na tua região e tu comparar com outras regiões, entende? Então, isso que é a parte mais legal para tu explorar, entende? Hoje não é mais só explorar a casta daquela vinícola, mas também explorar a casta daquela região, entende? Então... É fascinante nessa parte, entender ah, degustar o chardonnay da campanha, comparar com o chardonnay da, da, do Altos Montes, do Vale e assim por diante. Entende? Então, o Marcelão estava comentando, entende? então cada região vai o seu vinho e assim é legal para explorar cada vez mais e despertar mais curiosidades para para essa parte da, da analogia que é super legal. Enfim, sobre o Merlot... Uh, o Merlot é da... É, boa parte dele, como nós pegamos, foi uma época que deu muito... Gra, deu não, deu um granizo em 2018 aqui na nossa, nossa região. É, nós acabamos uh, buscando de outros terroirs também, mas pegamos um terroir aqui do... de Caxias do Sul, aqui do lado, entende? então foi um corte, nós fizemos do Merlot nos Altos Montes com um, um outro Merlot de Caxias do Sul, que é, que é super legal o vinheto que eles têm. E fizemos o um corte, praticamente é 70% altos montes e 30%, por, 30 das uvas aí de cachorro que é na Serra Gaúcha, né, aqui do ladinho. Uh, vinificação em câmera fria, que nem praticamente como o César comentou, do Pinot, deixamos em câmera fria para já fazer o desengasse a frio. Uh, maceração a frio também, ficamos praticamente dois dias em maceração a frio, para ter mais gostos aromas da casca, enfim, também a coloração. E depois fermentação alcoólica, em torno de Fermentando na temperatura em torno de. Nós um pouquinho mais que o Felipe, deixamos em torno de 25, 26 graus, para estrear um pouquinho mais da cor, e enfim, tem mais esses aromas mais que vem da pimenta, mais esse hortelã que vem já desse aroma que vem da do Merlot. Depois, barica, nós deixamos a minha reserva nossa, tomamos toda ela para parte de 15 meses, no mínimo, de barica. Esse passou 15 meses. Um, destas, praticamente 80% barica francesa. Uh, para permanecer mais essa parte de, de especiarias e não ficar um vinho tão guloso, que a nossa característica já é nesse estilo. Acredito que a nossa proposta é muito parecida com a proposta da Via Piana, nesse estilo, mais vinhos mais uh, que preservam mais a especiaria. E, e barica sempre procuramos em torno de 30%, 40% do primeiro uso, que é o 2018 foi usado essa porcentagem. Então... A barica americana entra mais para vir um pouco mais da fruta madura para ser mais delicada para não ficar tão fechado o aroma, entende? Então essa mais esse corte. E a safra 2018 que dispensa comentários, entende? E eu vou pegar um gancho que já que estamos falando, o Felipe falou safra 2020 e tudo mais que está tanto falado aqui no Brasil. Eu pedi pro meu tio e pedi pro César que ele achava da safra 2005 ou 2020. Ah. e a resposta foi bem legal dos dois foi iguais eles falaram que 2020 nós estávamos preparados para receber ela então nós sabíamos o que era barica nós sabíamos o que era maceração Exatamente. a sabia o que era o que era fermentação nós estávamos muito no início aquela época lá entende e, e tu vê como que é tão legal que conseguimos fazer grandes vinhos talvez com pouca experiência é, da safra de 2005 então tu imagina hoje é um nível que todas as vinícolas vão ter um máximo te de ver, qualidade. Para te
1: ver, né, Didio, que mais importante uva é qualquer outra coisa, né?
2: Exatamente, tu vê? Então, agregando uma uva de extrema qualidade, que foi 2020, juntando com a parte das, do, conhecimento do conhecimento interno é. da vinícola. E também externo, entende? Que hoje nós temos ó, os amigos junto, entende? Para trocar quanto mais informação, para extrair o máximo possível para todo mundo chegar no sucesso e na qualidade dos produtos, entende? Então, é, é fascinante esse quesito. E o lançamento que eu falei, 2018, é, nós sempre tentamos manter pelo menos um ano, um ano e meio de garrafa para conseguir integrar bem os aromas é, terciários, com acidez, com álcool, enfim, para ficar bem equilibrado o vinho para depois ir para o mercado. Então, nós estamos com o Cabernet Sauvignon 2018 e o Merlot agora começamos, 2019 tá na garrafa ainda, então 20 na barica, assim por diante. E falando falando em lançamento, Ana, aqui está bem legal que eu trouxe hoje só para nós mostrar aqui para pegar um gancho. Esse é o Charoné 2020
0: ah, com
2: o selo da IP. Com o selo ah, da indicação de procedência. Não, ah, então, primeiro, coisa! Primeiro aí, ó, é, é um que você pode mandar pra
0: mim, tá o
2: cavalo também. É. Acho que tá na garupa do cavalo. Vai chegar aí. <risos> então,
0: Maravilhoso! Ô, <risos> é um... César, comenta, comenta esse merrô do Didio, por favor. <risos>
1: O Didi é o único que consegue guardar os vinhos, né? <risos>
3: nunca
1: vi coisa igual, cara. É
3: safra nova 2018. A safra. A safra nova Eu dele é 2018.
2: É eu não tenho pressa de vender, né? eu cancelo todos os contratos, não, não, acabou. Eu vou vender, agora não. Eu vou vender, se você caso, caso, acha que não está pronto, eu tomo tudo eu, tomo todos nós e pronto.
1: E pode, pode ser que enterre também, né?
2: Eu também é. Boa parte, eu. um T, um... um... Hum, um 1,2,5 nós enteramos na Se porcentagem.
1: Não, <risos> não, mas sou, sou suspeito para falar desse vinho. Uh, inclusive, antes de lançar, eu tive a oportunidade de provar. Aí, semana passada, eu fui lá para para pegar uma caixa, né, Didi Falei, eu quero uma caixa é do, do Merlot 18 aí, que eu, que eu achei fantástico. Ah, o Didi ele trabalha muito bem a madeira também, né? A barrica de Carvalho. Então, aqui dá para notar bastante, né? O do Beber... Tinha mais fruta, né? Falando dos dois aqui, tinha mais fruta, né? Uma característica de mentol, uma madeira bem, tipo, bem sutil, assim, delicada, né? E aqui do Didio já tem uma madeira mais presente, né? Dá para notar. Por isso que o Eveli falou que, que, que também tem um estilo de vinificação parecido com o nosso, né? A gente também gosta de, de trabalhar bastante a madeira e, e deixar um período longo de madeira, né? E dá para ver que é um vinho de guarda, né? Um vinho com... Tem muita fruta no, no, no aroma. Dá para ver que a uva é hiper madura. Ele abriu bastante também. Quando eu coloquei ele na taça, antes ele tava... Ele tava até meio fechado. Agora ele começou a abrir. Bastante fruta. Misturado com a madeira. Uma complexidade aromática muito interessante. Um toquezinho de... Um toquezinho de erva também. Bem sutil, né? Então, eu acho muito legal, né? Não ter só a fruta, mas também ter uma, uma hum. complexidade com, com, com um toquezinho de, de, de um leve, uma leve erva, assim, né? Na boca ele é muito bacana, né? Os vinhos da Fabiana são bem tem, tem sempre caminho no mesmo estilo, não só o Merlot, mas tem sempre um frescor, tem sempre uma uma salivação grande no final de boca depois que tu engole ele. Hum. E tem estrutura para guarda, né? Para ver que ele tem um pH mais baixo. Dá para notar na boca, assim, que ele tem uma acidez, um, um, um pH que é para vinho é longevo. Eu sou suspeito para falar, porque eu adoro o vinho da Fabiana. Né, Didi?
2: Isso aí.
0: Muito bom. Felipe, o Merlot, do vídeo.
3: Então, Ana, eu acho muito. Bacana isso de tu identificar o, o mata com quase que conseguir matar o produtor só pelo estilo que ele entrega a casta, né? E o que o César enalteceu do, do nosso projeto é, é exatamente isso. E não é o contrário com a Fabian eles seguem muito esse estilo. Eles entregam isso muito marcado nos vinhos. E é impressionante esse equilíbrio, essa essa elegância que a gente encontra no aroma. Né? complexidade uh, e um vinho com uma textura de boca e com uma profundidade de boca absurda, assim, ele tem ele consegue ter uma textura e uma, <risos> e uma uh, vamos lá, uma profundidade de boca diferente do que os outros, sabe você percebe aqui bons, boas características, belas virtudes de um vinho que com certeza, isso com certeza vai vai uh, envelhecer muito bem e vai, vai conseguir seguir o caminho de safras mais antigas, que a gente tem a, a oportunidade aí de quase que seguidamente estar tá degustando, e ver como, como esses vinhos da Fabian evoluem muito bem no tempo, e como, de certa forma, isso nos faz acreditar com muita força na nossa indicação de procedência, né? Que mais Exatamente. do que ninguém hoje, eles são, são a prova disso, com vinhos aí. <coughs> com bastante tempo de guarda já e que conseguem evoluir e crescer muito nesse, no, no que tange aí a, a complexidade, a, a exuberância e, e, enfim, algo que vai te encantando mais com o passar do tempo. Acho que a Fabiane consegue trabalhar muito isso, dosa muito bem a madeira. E tu não comentou, Didio, aqui a questão do Carvalho, é, ou tu comentou e eu não, não lembro, é metade novo, 60% novo? não. Uhum. Eu comentei, preste atenção. Comentou. Comentei, preste atenção. Não, não, comentei, peço, atenção. não lipe,
2: lipe, lipe, 15 meses de barica. Geralmente, sempre 80% barica francesa para ter mais essa parte da especiaria presente.
3: Perfeito. Vem da barica
2: americana, que é só para adenancear mais essa parte que vem da barica, que é mais a fruta madura, aquela parte do coco, enfim, do chocolate vem uhum. americana. E usamos sempre praticamente 30% a 40% barica. Primeiro uso nessa linha do reserva. Então, Ótimo, as outras são o segundo, terceiro, terceira, quarto uso, enfim, depende de quarto do Ótimo. E, Ótimo. Larga reserva Bruno, é sempre desse nível. O
0: Bruno, o Bruno tá aqui, vocês viram? Bruno Morter.
2: Grande, Bruno.
0: Tá tá, entrou,
1: é, entrou, entrou na live pra copiar.
0: É, entrou. Tô... <risos> <risos> <Sim. risos> isso Deus. Preciso valer nada. Muito bom. Ô, gente! lá na frente perguntaram de lançamentos, lógico, e falaram, alguém falou de vinho laranja. Os três Glaucio, vinho foi o Glaucio, laranja, o Glaucio. Foi... Então, como é que é no a Glaucio. história do vinho laranja? Todo mundo tem? Todo mundo tá para lançar? Como é que é?
1: O Didio não tem, né? Não, eu não. O Beber tá fazendo um teste aí.
3: Tiramos da casca ontem.
0: E aí? Qual, qual casta? E qual
3: casta? Riesling que que tá He Itálico 2021.
0: E aí? Conta.
3: Ah, tá bem nervoso o vinho, né? Imagina. <risos> Imagina. Mais de seis meses de, de, de casca. Tá com uma acidez bem alta. Tá com, com uma fruta muito presente. Ao contrário do que a gente pensava, essa casta aí, a Riesling ficou bastante tempo com a casca e por incrível que pareça, saiu branco da casca. Ele não, não conseguiu puxar a cor, não, é não mesmo? teve esse. Exatamente. Mas agora já foi descubado e já foi acondicionado em barricas. E, e vai agora para esse estágio em madeira. Sabe-se lá por quanto tempo, é um experimento, a gente não tem nenhuma ideia de quanto vai ficar, né? É um teste de 450 litros, né? apenas duas barricas. E a gente está assim bem curioso para ver como que vai ser esse processo agora de evolução na madeira mas a a sensação de de boca tanino acidez sabe tá tá bem interessante bem bem descolado do que é um um branco feito pelo processo tradicional então tô tô gostando tô gostando de ver o, o, o a coisa acontecer
2: e é, a, a barica a barica na macia o vinho entende? vai amaciar o nervosismo que tá o vinho agora então é.
0: É só, calma tem a o bicho.
2: De, é, só tem a tendência de colar, entendeu? Vai pegar também a parte da cor, que se não tem o agora cu, ainda, na a, vai mudar, entender, a cor vai mudar, entendeu? Qualquer
3: coisa a gente para pra barrica de tinto. <risos> Aí pega a cor! Pô, fica
0: meio rosadinho. É,
3: mas tudo certo, tudo certo.
0: É, é, muito bom, que legal, hein? Que legal. Deve a gente um vinificou
1: o de... laranja em 2017, o primeiro. Ah que foi de Gromansan, a uva. Ah. É foi uma proposta bem diferente, assim. E a gente não deixou muito tempo com as cascas, foram 25 dias, e depois foi foi para barriga de carvalho. Né? Fermentou com a casca, depois pós-fermentativo de mais 25 dias. E foi bem bacana, assim, teve uma aceitação muito legal. O pessoal adorou o vinho. A gente fez um trabalho de experiência também, que nem o Weber está fazendo agora. Aí em 2020 a gente fez um espumante laranja, que a gente não lançou ainda, vai lançar esse ano, da mesma uva Gromansan. Então ele tá com, tá com as borras ainda, né? Para a gente lançar esse ano. A ideia é essa. A gente tá acompanhando ele ainda. E a gente vinificou esse ano de novo laranja, também com Gromansan. Aí deixou quatro meses com as cascas. Um, um outro teste que a gente fez com ela. E que nem o Bebro falou, né? Agora tá nas barricas, a gente tirou... Ele faz duas semanas e tá super é que... nervoso. Né? Coloca na boca, é, quase que nem levar um soco no rosto.
2: Cativo!
0: <risos> Cativo! É
1: que... Cativo! Que... Que... Aí estamos que... aí, aí, colocamos nas barricas, alguns testes de barricas também. A gente colocou um da Eslavônia, uma barriga da Eslavônia, de 550 litros, nova, e uma parte também em, em barricas de segundo e terceiro uso francesas. Detaco. Vamos ver o que, 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 que vai dar agora aí, mas com certeza, uh, com certeza vai sair coisa boa aí.
0: O consumidor, tá, o consumidor tá gostando, gente, do vinho laranja? Vocês estão achando que tá bem aceito, a demanda tá bacana, o pessoal tá querendo, tá gostando dessas experiências diferentes?
3: Eu acho que o César, sim. O César pode falar com mais propriedade que já atua no mercado aí viu?
1: Então, a gente fez... O primeiro lote foram 1.400 garrafas por aí, né? A gente esgotou rapidamente e a galera tá toda procurando vinho, né? Legal. Então, tem bastante procura de vinho laranja, né? Tá numa época de moda também, né? Sim, sim. Mas assim, eu acho que também já teve mais em moda, assim. Eu acho que veio pra ficar mesmo, sabe? De uma vinificação uhum. diferente, de uma proposta de vinho branco com mais estrutura, né? Não vê assim como vinho laranja fez vinho laranja e deu, não, é um branco com mais estrutura, com mais pegada né, com mais complexidade aromática porque muda totalmente o aroma do vinho branco, por Muito, exemplo sim. o Beber pode falar que ele vinificou o Riesling, é, não tem nada a ver com uma linha aromática do Riesling que tu vinifica em branco, normal assim, né? então é bem bacana é uma proposta diferente
3: perfeito
0: e agora, para esse ano, para assim, lançamento, o que, que as pessoas hoje podem adquirir e comprar das vinícolas? E o que está que saindo, assim, o que está de mais novo, de novidade para o consumidor agora, que vocês têm aí para contar, para falar para o pessoal ficar de olho aí? Come... O Didi, quer começar? Ah,
2: ah, ah, sim, pode ser. Ah, ah, sim, só nós, questões de lançamento, assim que é o mais próximo, nós estamos já para lançar um Pinot Noir, também com 12 meses de barica, safra 2020, usamos só barica francesa, duas de primeiro uso em, e a gente tinha uma de segundo e duas de terceiro, ficou bem equilibrado, bem legal, engravamos agora no mês de maio e nossa ideia é lançar agora em setembro, mas é para nós ainda é nessa linha mais dos reservas e grande reserva vai ser quando decorrer o tempo vai ter Malbec, vai ter o Taná, enfim, que em breve vai ter também Cabernet Franc também nós estamos já com com ele já em pensamento para começar a engarrafar. e depois tem que acompanhar na garrafa né a evolução dele para nós lançar essas castas e projetos estamos também com já engarrafamos também um grande um grande chardonnay nosso que nós vamos entrar numa linha mais mais premium que ficou 12 meses de barica francesa Espetar. e aí tá, já está engarrafado e vamos deixar praticamente de um ano na garrafa depois lançar ele e também estamos pensando também nos fumantes que passa a base em barica já estamos já a gente chamou duas em assim, barriga, agora dois charbonnets né? uh, uma surli também nós vamos lançar Especa. mais pro final do ano também tem um projeto a Suli. Vai, vai dobrar a lançar... linha, Ana.
3: Vai dobrar a linha. É, vai,
2: vai, vai. É que eu estou em falta de tudo, Ana. não <risos> é que eu estou em dobrar a linha? Não tem Malbec, não tem Taná, não tem Cabelançar, -ca, não tem Pinão do Ar. Eu só vou atualizar ainda. Foi da Fandana. Só vamos atualizar o portfólio. Mas uh, o sulina ia lançar, mas uh, já está com, com 24 meses de autólise, mas estava ainda muito ácido, tem muito limão ainda, sabe? Entendi. Aí nós deixamos umas... Mais seis meses na vai ficar com 30 meses mesa, vai dar uma maciada mais ainda. na, não... Mas, pronto, é isso que é, às vezes, tem que dar uma segurada para tu não, não lançar um produto e ser um fracasso. é. Exato, entende? Então, tu vai ter essa, toda essa parte. E ano que vem, aí vem o F-35 com uma nova rotulagem e vai vir nós vamos ter um gran Petit Verdot também, um gran Fabiano 2020. Ah, vai indo, entende? Vai ter muitas Ô, coisas dito, legais. Mas o F-35,
0: você falou que vai ter menos castas. Aí você vai mudar
2: Vai mudar para F22, sei lá, é, ou não? Assim, ó. Eu, F1. Eu, eu, F1! <risos> <risos> um varietal. <risos> aí aí daí. Aí era fácil, aí era fácil. Aí é
0: fácil.
2: <risos> Meus amigos, aí vão ter contato <risos> com eles. Não, não era só para te comentar que assim, lançando essa ideia, fomos trocando ideia e vai vamos fazer o que com o F-35, vai é virar F-8, F não sei o que, enfim. Sim. E aí surgiu que Castelo com 20 e poucas castas, e aí nós buscamos a melhor maneira possível de manter a identidade, que é o F-35, que foi o, lá em 2009 aquele projeto. assim. Nós mantemos essa, vamos manter essa identidade para as próximas gerações, para entender que não foi do nada que nós plantamos, uh, sei lá, o Petit Verdou e produziu aqui fazemos os testes e descobrimos se adaptar bem a nossa para para depois uh, produzir mais em grande escala entendeu? então nós vamos manter com acredito que vai ser 20 ou 22 castas mesmo vem certo, não é que é o número, porque não paramos ainda pra, nós estamos se preocupando um com o lado do vinho tá na barica e aí nós vamos, fazer o, nós vamos fazer o corte agora e nós vamos, a única coisa que vai ser legal nós vamos grifar uh, as castas diferentes de cada de cada uh, uh, o fdd 5 vai ter as 22 castas vamos grifar com outra cor da da, os nomes das uvas e aí mantém. Então pode ser que ano que vem surja um com 18 castas, o outro ano com
3: 25 e assim por diante. O Michael, o Michael, o Michael tá falando aí de que tu não vai dar sorte no segundo corte. <risos> Tem que ir devagar. É, não é.
2: O Michael é uma figura. É, não, não, mas é que é que realmente o f 35 primeiro foi sem querer, né? Não, não queria fazer um... isso, Agora, agora é um desafio, né? Porque vai saber se vão acertar querendo. Mas a mistura foi sem querer também. Até ah, que é ser boa boa, pra misturar,
1: misturar, bom para misturar tudo e dar certo. Tem que ser bom. É, tá bom.
2: É. Casta tá top, entendeu? O importante é que a casta seja boa, o terroir é. seja bom. O seja bom. Ah. Se é bom, o terroir não tem erro. Pode misturar não. até chatoné. Deixa o no corte aí vai dar bom. Vai
0: dar certo, vai. É, é, é muito bom, gente. Então, vem muitas,
2: Ana, vem muitas coisas, novidades legais aí. Próximos... Estamos agora pedalando, entendo que tem poucas, poucas variedades. estão tentando é, segurar o mercado com que nós estamos disponível. mas é, estamos lá com 80 e poucas baricas, todas elas para tirar agora, para fazer os cortes. E aí surge todos esses vídeos que eu comentei. Então, acredito que para o próximo... O ano começa a estabilizar um pouquinho, entendeu? 2021 aumentamos um pouquinho mais a produtividade
0: para
2: para conseguir a já bem, equilibrar bem, mais. Sim, né? é, é. é, exato, entendeu? Isso aí é importante. E mantendo sempre o principal quesito, que é a qualidade, entendeu? Não dá tanto aumentar e tu perder o foco, entendeu? Então, nós estamos devagarzinho e cuidando o máximo possível para conseguir sempre manter a mesma filosofia da vinícola. comentamos até agora que que foi super legal, cada um com as suas seus estilos de vinho, entendeu? Então. Importante que tenha as qualidades máximas possíveis de cada vinícola e aí é o perfil de cada um que vai mudando, entendeu? O meu perfil é diferente do Felipe, é diferente do César, e isso é que é gratificante para você conhecer a região, entendeu? Cada um vai degustando
3: os vinhos e cada um com o seu sua com as suas qualidades.
0: E vocês três já fizeram um vinho juntos? Sim.
3: Ainda não. Não. Então,
0: então é melhor a gente começar a pensar nisso. Porque eu dei ideia lá em Santa Catarina, agora eu lancei o desafio aqui e a gente vai fazer então, né? Todo mundo bêbado já para falar assim?
2: Não, mas, mas, mas eu vou, vou, só, vou só jogar do ar, Mas Nós estamos com um projeto já de bastante tempo, mas é, não só nós três, mas com outras vinícolas super legais. Legal. E nós estamos com esse projeto de <risos> andamento. Até, até vou comentar que quem lançou essa ideia foi o. Nosso querido papio, Márcio Brandel, lançou para nós uma ideia e nós aderimos com o maior carinho e, e aí depois veio acontecer, enfim, todo é. todos já sabem. E aí nós igual, estamos ajeitando todas as coisas para fazer o mais, o mais certo possível e, e nós fazer o nosso vinho, todo mundo junto, cada um Eita. com o seu... Um entra com sal, um entra com a pimenta, outro entra com churrasco é. e assim vai, vamos é. fazer a mistura e você é um grande vinho.
0: Excelente, muito bacana. Vai ser um vinhaço, muito bom.
3: Com certeza, com certeza.
0: Uh, Felipe, agora você, conta para gente aí o que você tem de bom aí, o que, que tem de lançamento aí preparado.
3: Então, Ana, lançamentos agora na, na boca do, do, do túnel para ser lançado é a linha de vinhos brancos que a gente performa. Com poucos rótulos de branco, né? E lançou alguns rótulos, esgotaram, e, e agora volta com essa linha. Já lançamos o Sauvignon Blanc 2020. Agora, nos próximos dias devemos lançar o 2021. Junto nessa linha, uh, dessa, nessa linha de, 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 do Sauvignon Blanc teremos um Chardonnay 2021 também, e um Rosé num corte de Malbec e Marcelin. Bem bem legal a proposta, vinhos que são todos inspirados na nos jardins da vinícola. Tem a, a rotulagem inspirada no que as pessoas veem quando estão no, sentadas no nosso wine bar. Uhum. Então, é, 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 é essa proposta de, de produto leve, fresco, de verão. Logo, eu vi que libera o chimango aí, o pessoal botou é. na sequência, deve ali para o setembro, outubro... Liberar o chimango lote 2, que serão poucas garrafas. E, e, bem, no começo do próximo ano, aí, final do ano ou início do próximo ano, isso vai depender da evolução da garrafa, como o Giovanni falou também, que tem que ir acompanhando os vinhos, é né? Lançar aquele projeto que... Acho que eu comentei contigo na live que a gente fez no ano passado, do vinho no concreto, né? De, de se ter vinho, essa mistura de concreto, carvalho, e se ter essa, essa experiência. Então basicamente o que está o que tá pensado aí para esse futuro próximo são esses lançamentos Pera.
2: vai ter vai, vai ter o corte dos dois
3: terá serão três garrafas
2: acho bom três <risos> garrafas
0: não vai tem que ser quatro né
2: acho bom é muito boa é, é que é que eu <risos> uma degustação da ana na, na <risos> legal lá na... São fazer esse projeto de visitar as vinícolas, de degustar nossas vinícolas, mas são bem amigos enfim, de degustar. E nós fomos lá no Felipe e ele, ele lançou esse projeto para nós que ele quer lançar o, o concreto da Barique. E nós no meio da degustação fizemos o um corte, assim, ah, vamos botar meio a meio aqui na taça só para ver. E o Felipe disse, ficou muito bom disse, então, tom. Tá, aí a ideia, né? Não então, senhor,
3: são... já tinha ideia de muito antes. Olha o é, vídeo. Então. <risos>
2: Eu achei, achei que nós com... ia ganhar uma comissão, mas agora já.
3: Perdeu. Corta essa! Já queria dar ideia. <risos> aí depois e... tem que botar o nome, Fabiane. Não, não. PDF era
2: PDF já todo mundo junto. Maravilha, eu, é maravilha. Eu não, eu não lancei essa ideia, dá tá? só para te
3: falar. E nós, te... e nós temos também um projeto que aí, eu não sei quando vai ser lançado, isso vai realmente o vinho que vai ter que amadurecer na garrafa o tempo que a gente achar necessário e, e realmente lançar ele num, num outro perfil, que é um teróldigo varietal né, que estagia em barricas de 500 litros, e esse vai ser uma homenagem ao nosso avô, que foi o construtor Legal. da casa, onde aonde, aonde hoje a gente tem o receptivo turístico e tem o nosso wine bar, e foi também um grande entusiasta, que me incentivou muito lá no princípio a a buscar esse, esse mundo dos vinhos. Então, a gente vai fazer essa homenagem ao nosso avô. Mas aí, só, só para 2022, quiçá 2023. Então, é, é mais um, um varietal de Teroldo que a gente vai apresentar também.
0: Espetáculo. Teroldo é um espetáculo também. Al, alguém falou em caravana, e eu tenho né, as caravanas do vinho. Caravana da Vinha ao Vinho, que é o nome do, 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 da minha viagem. E a gente teria... A caravana era para ter chegado aí em março, né, meninos? Para visitar vocês. A caravana da vinha ao vinho Tava tudo marcadinho para março. Aí tivemos que fechar, fechou tudo aí, né? A gente não pôde ir e essa caravana foi adiada. E vai porque o povo quer ir na vindima. O pessoal quer ver vocês aí com os vinhedos cheios, cheio de uva para real rico, cheio das uvinhas e tal. Vamos, passamos para março. E vai Perfeito. ser o Felipe, mas o combinado é os três aparecerem. A gente está junto lá, para né? todo mundo, para o grupo da caravana da Vinho ao Vivo conhecer o trabalho de vocês. Porque, infelizmente, a gente não consegue encaixar... <coughs> é muito pouco tempo para encaixar todo mundo, nós,
3: né? Nós, é... vamos fazer uma, nós vamos fazer uma costela fogo de chão que vai até a, a Fabiano, passando pela Vapiana excelente no, no meio do asfalto
2: excelente tá de cavalo, um cavalo <risos> é, é, é o boi no rolete, Didio boi inteiro no rolete já acendeu
3: fogo então se ela veio em março Eu Vou começar amanhã, é. ou, aqui, amanhã março, o, lelão, tá o lelão já mandou os olhos
0: sensacional, é. esses três juntos fazendo essa bagunça toda imperdível, né, meninas? Bom demais. Bom.
3: Demais, Muito bom. demais.
0: Muito bom. E você, César, o que, que tem de lançamento aí? Agora, antes da nossa caravana de... <risos>
1: <risos> então, eu tô querendo lançar muita coisa, porque tá está com pouco produto, né? Hum. Uh, mas vão ter diversos lançamentos agora de safras novas, né? Que, que a gente sempre diz que é lançamento, porque cada safra... É uma história, né? A gente, Principalmente, a gente não tem muito padrão, cada safra a gente vinifica de uma maneira diferente, de acordo com as uvas e, e de acordo com a estrutura do vinho também, o, a madeira que a gente usa e tudo, né? Então, vamos ter o lançamento da, da linha, de todos, a reposição, na verdade, dos vinhos, né? Que é a atualização de safra, da linha premium. Vamos lançar o Nebiolo agora esse mês, estamos lançando agora. Uh, na verdade, a gente fez pré-venda dele, porque como é, é, uh, tem uma produção muito pequena, a gente gosta de posicionar ele em diversos parceiros. Então, na verdade, já está esgotado. Né? Uh, vai ter uma parte no varejo, mas tu consegue achar nos nossos parceiros. Uh, aí depois a gente vai lançar um blend na linha Grand Premium também. Um, um blend novo, que é um... Cabernet Sauvignon com Merlot, que havia 1986 blend. 2018 daí, é um trabalho maior com barrica, barrica nova, né? tempo de cave também, respeitando o tempo do vinho mesmo. <risos> uh, e depois tem o Espumante Laranja, que a gente ainda não definiu data, mas poss possivelmente esse ano. Uh, eu acho que é isso para esse ano. Depois para o ano que vem... O, em 2023 tem diversos projetos em andamento né e inclusive o nosso ícone, dois ícones nossos que é o, o Nebiolo reserva nossa uh, que é um trabalho bem diferenciado que a gente fez e um e o gerante que é nosso uh, que é nosso sempre foi nosso ícone a gente vai relançar ele e está sendo trabalhado por enquanto, mas acho que possivelmente em 2023, 2022, final de 2022, 2023, a gente vai lançar ele. Então, tem diversos projetos em andamento, mas para o futuro. assim.
0: Muito bacana, muito bacana. Então, quer dizer, vocês todos têm muita coisa em andamento, muito projeto, muita coisa por vir. Então, os consumidores, já está... nós já estamos nervosos de pensar como é que vamos comprar essas coisas todas de porque o bicho vai pegar, né? Maravilhoso, muito top. Meninos, antes da gente se despedir, porque acaba que eu não sei qual de vocês falou, olha, é uma hora só. Você já viu que nós já estamos aqui há quase duas, né? É uma loucura. É, eu nem notou, né? <risos> Ai, nem eu... Não, nós estamos aqui há quase duas horas, né? A gente vai bebendo, vai conversando, a, a hora passa. Eu queria que vocês deixassem aqui uma, uma, uma mensagem no sentido assim. Qual é o legado ou ensinamento que vocês esperam deixar aí para os filhos de vocês ou para a nova geração que vem aí é, nesse caminho do vinho? O que, que vocês esperam? Qual a marca que vocês querem deixar nesse meio aqui, meninos? Já pensaram nisso? César?
1: Mas eu acho que se eu deixar o mesmo legado que o meu avô deixou para mim já 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 é o suficiente, né? Que é amor pelo vinho e amar o que faz, né? E sempre tentar fazer o melhor. Eu acho que é isso que eu meu legado é esse.
0: Obrigada, muito bom. E você, Edílson?
2: Na mesma linha, talvez a, o que a migração fez aqui dos italianos que encontraram nada aqui na nossa região e desbravaram e e hoje estamos aqui contando a história que eles fizeram, nós seguia essa essa coragem de sempre enfrentar as diversidades do um terroir, enfim, do, do clima e tudo mais, e nós conseguimos extrair o máximo de cada casta e depois poder brindar com esses vinhos de qualidade e nós manter esse legado para as próximas gerações. ele eles seguimos, uh, manter essa essa essência que veio da como somos todos os imigrantes italianos e não, vou ser, não é porque é italiano, mas porque é, contaram um mato aqui e vinher, plantaram vinhedos e depois as vinícolas, contamos a história no início da vinícola, como é que foi. Então manter essa essa essa, essa herança que teve e com muita coragem e, e nós poder sempre estar aqui contando histórias legais, que é lançamentos, que é vinhos diferentes e, e assim por diante. Coragem só
0: boa boa. obrigada
3: de, de você felipe uh, eu acho Ana, que a gente tem que ter esse espírito de, de gratidão a tudo que foi feito ao passado eu acho que isso é muito muito importante né valorizar tudo que foi feito mas especificamente a nossa geração vive uma página e escreve uma página mais do que viver escreve uma página aí do, no capítulo dos, dos vinhos brasileiros, que é de posicionar o produto frente ao consumidor, né? Acho que nunca se falou tanto de vinho brasileiro, nunca se, se valorizou tanto o vinho brasileiro e, e nunca essa, essa crescente foi, foi dessa forma, né? Então para quem trabalha há 10 anos já com vinho sabe do que eu tô falando ou quem trabalha mais sabe do que eu tô falando, de que realmente a gente vive um momento muito belo muito é, é único e é mágico ver essa 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 questão de vinho brasileiro né nunca se falou com tanta força isso e o como as pessoas aprenderam a valorizar a gostar e a posicionar na sua vida isso então acho que se pudesse deixar de legado é que nenhum de nós sozinho é, é tão bom quanto todos nós juntos né de se valorizar essa questão de Brasil, de se valorizar essa questão de, de região, de, 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 de contexto coletivo, mais do que nunca. Então, eu acho que isso é algo que, que me motiva a seguir em frente e gostaria muito que, que as gerações futuras dos Bebers, filhos e netos e, enfim, bisnetos, que eu possa ter a graça de ver... Uh, vejam que poxa quando quando a empresa começou lá quando a Vinícola começou é, era muito difícil e, e com certeza isso agora daqui para frente cada vez vai se valorizar mais sempre tendo em vista essa questão de qualidade de entrega e de sabe de, de ser verdadeiro com o teu consumidor então se se puder que as gerações futuras tenham a união que a gente tenha e, e, e que se isso só cresça isso com certeza eu já vou ter já vou estar muito tranquilo porque é, é o que a gente mais quer, que, que o futuro seja tão ou mais unido do que nós estamos sendo nesse momento.
0: Ah, agora você Vai ser, porque a sua menina vai casar com o, filho, com o menino do, do Didio, a menina do Didio <risos> vai casar com a filha do César, vocês vão criar uma dinastia.
2: Calma aí, Ana,
3: calma aí, calma aí.
1: Se acontecer isso nós vamos morrer cedo, hein?
2: <risos> Bem pensar, pela...
3: Vai ser aí
0: o império, né, Vai ser dinheiro, bebo é uma uma vinícola só. Isso aqui é, Pra, assim, pra quem sabe
2: lá, vai saber, né? Vai vai saber. Saber.
0: É igual lá no invento que tudo, todo mundo é
2: volduga. <risos> quem sabe lá, vai saber, né?
1: Estamos em cheio de é entre
2: uma vinícola e outra. Oh! Mas, é, mas é isso aí mesmo, o né? legado mesmo, é junta tudo que nós falamos aí e cria um parágrafo para o Galas e Sol. É, é, é isso aí mesmo que nós pensamos e almejamos para o futuro, entende? então E na humildade, nós somos, somos totalmente essa parte humilde, entendeu? que nós estamos aqui, entendeu? não é de hoje entende que nós surgimos no mapa, entende estamos desde... Nossa nascência aqui na vinícola, entende Não é que nós surgimos hoje,
0: entendeu? Mas para a é maioria dos brasileiros, a gente, vocês surgiram em 2020, né?
2: Vocês é, entende, brotaram,
0: né? né? Em mas, 2020. Mas, Isso é muito interessante. Mas, nós, né?
2: é. mas eu estava aqui desde os anos 90, entende?
0: Exatamente.
2: É, é. Tudo, bem, tudo bem que a tecnologia é importante, hoje estamos aqui, cada um na sua casa, entende? mostrando nosso trabalho, entende? Então que aquela época não tinha isso, entende? Então facilitou um pouquinho entender esse quesito, mas não estamos aqui hoje. Hoje estamos a humildade é que prevalece nos aqui todos, entende? Ninguém é melhor que ninguém, entender. Cada um busca o melhor de todos e a essência de cada um. Então, Exato. É, quanto mais unidos, quanto mais bom. A caravana vai vir aqui e vão entender Exato. mais perfeitamente. Exatamente. É, quando dia, a gente
0: dia. leva, quando a gente vai, quando a gente vê, experi... faz essa experiência de perto as pessoas entendem, né? entendem mesmo que é isso, conseguem entender e ver de perto o trabalho de vocês, o amor envolvido, claro, o talento, o trabalho, todo esse profissionalismo que vocês têm, mas a emoção, o coração, essa vida, né? essa, essa emoção toda que vocês colocam, nesse produto, no trabalho que vocês fazem, e, é um, é, e que a gente sente na taça. Vocês estão de parabéns. Ontem, no, no, com um grupo que eu estava aqui, que eu encontrei fazendo um jantar harmonizado, eu falei com as pessoas, ó, é importante todo mundo dar, dar, dar uma chance ao vinho brasileiro, é preciso tomar o vinho brasileiro, é preciso consumir o vinho brasileiro. Você ser consumidor do vinho brasileiro não quer dizer que você vá parar de tomar outros vinhos. Ninguém está falando para você parar de tomar vinho francês, vinho italiano, vinho argentino, é salvo vinho argentino, vinho chileno. É para tomar tudo, mas é para você colocar na sua adega o vinho brasileiro também, que merece, que tem seu espaço, que tem qualidade. Isso que vocês estão fazendo aqui é incrível. né? E as pessoas têm que experimentar, têm que conhecer. O trabalho que vocês fazem que está impecável Vocês estão de parabéns.
1: Obrigado, Ana. Maravilha. Maravilha.
0: Vamos fazer um brinde final então? Bora! Bora! Bora.
1: Quem faz a foto?
0: <risos> ah, então, depois eu faço, pode deixar, já comigo. Um brinde a vocês, um brinde ao vinho brasileiro. Muito obrigada. Sempre uma honra, um prazer conversar com vocês. Obrigada por esse tempo que vocês estiveram aqui comigo. Tá, meninos.
1: Obrigada pela oportunidade, Ana. Obrigado, Fantástico. Ana. Como aguardou. sempre. É
2: e aguardo aqui, né?
0: Claro, eu vou, gente. Eu vou ir. E... Esperando eu tô... aí. Eu é. irei, irei, sim. Porque, eu porque não... antes de, de março visitar vocês aí.
1: Isso vem antes. Não... Daí tu passa por todas, não... né? Senão não não vai conseguir passar em todas.
0: Então eu eu indo sozinho eu consigo, né? Fazer uma Isso. Porque, na, aliada, né?
2: porque na, é difícil nós colocar vinícola na mala e até ali, tá? Então, <risos> vamos, ir,
0: vamos combinar de vocês virem aqui e fazer um, alguma bagunça comigo? Depois, depois
2: que tu vier aí. Depois tá bom, que tu vier eu, vou, eu vou vier aqui Eu vou para a o tá? pessoal
3: da Casa Geraldo. É. Ah,
0: falou. Agora. Ok. Olha ah lá, o Rafael está falando para eu ir para eu ir com ele. Olha ir ah lá, iremos. Vamos. Rafael, você <risos> vai comigo, então.
1: Isso aí. Maravilha. Miros,
0: muito obrigada. Boa noite para vocês. Um Boa bom Boa noite, descanso. querida. Obrigado. Obrigada, viu? Um beijo para as famílias todas. Até a próxima.
1: Até. Valeu, Ana. Obrigado. obrigado Valeu, Ana. Pessoal. obrigado.
0: Obrigado ao pessoal que esteve com a gente, né, gente?
1: Isso aí, Cara, Valeu. a todos aí, beijo. Vários amigos aí.
2: É, isso aí.
0: Um beijo gente, tchau, tchau,
2: boa tchau, noite. Tchau,
0: tchau, um beijo, até a próxima. Obrigada, obrigada gente, boa noite.